0: ¿Te has preguntado alguna vez si nacemos siendo una hoja en blanco o si la sociedad dibuja en nosotros cada línea de lo que somos? ¿Es el género simplemente una construcción social o existen diferencias innatas que nos definen desde el nacimiento? ¿Y si te dijera que el concepto del patriarcado como origen de todos los males podría estar basado en una comprensión incompleta de nuestra naturaleza humana? Cuántas preguntas incómodas, ¿verdad? Si te apetece escuchar respuestas aún más incómodas, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy te traigo una entrevista que no solo va a desafiar tus creencias, sino que promete ser una de las más reveladoras hasta la fecha. Tengo el privilegio de contar con Val Muñoz de Bustillo, fundador de Polímata, un proyecto que despliega la sabiduría a través de la lectura crítica de los libros más influyentes de la historia. Descubrí a Val fruto de darme cuenta de un sesgo cognitivo muy fuerte que yo tenía. Y es que durante mucho tiempo mi tendencia era solo consumir contenido americano y esto me llevó a pensar que solo había gente interesante en Estados Unidos. Por suerte empecé el podcast y esto me obligó a indagar quiénes eran las personas que valía la pena seguir en España y Val es claramente una de ellas. Val no es solo un divulgador apasionado, es alguien cuya trayectoria y pensamiento crítico destacan en el panorama español. Desde un programador brillante a un emprendedor de éxito de proyectos que han marcado un antes y un después en el marketing digital y la educación, Val representa la intersección perfecta entre conocimiento práctico y reflexión profunda. Pero lo que me trajo a Val a mi radar es su proyecto actual, la Biblioteca Polímata, Y tengo que confesar que es un proyecto que me da una envidia terrible, ya que es la búsqueda del conocimiento es para mí el mayor de los placeres. Pero esto también me causó un grave problema cuando olvidé entrevistarlo. Quería hablar con él de tantas cosas. Finalmente me decidí en centrarme en lo que es su actividad actual. Y me apunté a su biblioteca y revisé los libros que recomienda. Y encontré una joya. Hoy nos adentraremos en Tábula rasa de Steven Pinker, un libro que cuando yo lo leí en 2009 me transformó personalmente, llevándome a replantear la estructura de mis creencias y perjuicios. Fijaros que después de leerlo tuve que abandonar mi ideología anticapitalista radical. La virgencia de esta obra es aún candente ya que nos hace replantear muchos de los debates actuales sobre la naturaleza, la cultura y cómo éstas definen la creencia de lo humano prepárate para una conversación que no solo explorará el impacto de la genética y el ambiente en nuestra personalidad. Con Val discutiremos cómo las ideas de Pinker nos obligan a reconsiderar lo que creemos posible en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Así que sin más preámbulos, sumérgete con nosotros en este viaje intelectual con Val Muñoz de Bustillo, donde la pregunta inicial que te planteo es ¿podemos superar nuestras limitaciones biológicas o es hora de aceptar que la naturaleza humana tiene confines que no podemos? ignorar. Atención amantes de la buena mesa, hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código Oriol Roda, todo junto, para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo. La misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas. Muy buenos días, Val. ¿Qué te parece esta introducción?
1: ¿Qué tal, Oriol? Me parece estupenda. Demasiado para, para mí, pero bueno, te lo agradezco muchísimo, la verdad.
0: Bueno, yo la verdad es que ya te, ya te lo he comentado justo antes de empezar a grabar, que tenía mucha ilusión de hablar contigo. Creo que es de esas personas que no solo... Que, que vale la pena hablar contigo por dos cosas. Una, creo que eres inteligente y que tienes mucho conocimiento, pero es que además me da la sensación que es una persona que... Eres muy conversador, que tienes la capacidad de conversar de forma saludable, sin entrar en, debatos, en debates tóxicos y esto es una rareza hoy en día. Sí, bueno, es lo que intento.
1: De hecho, en mi proyecto, en la Biblioteca Polímata, una de las cosas que siempre saco pecho es que nos hemos juntado un grupo de gente que puede tener conversaciones sobre cualquier tema, independientemente de lo que pienses, que la tierra es plana, que hombres y mujeres son iguales, lo que tú quieras, puedes opinar y puedes ser una conversación... Pues eso, dialogante, dando puntos de vista, argumentos y sin entrar en descalificaciones, ni en gritar más que el otro, ni en acaparar la conversación, ¿no? Es lo que intento. Es verdad que lo consigo más dentro de la biblioteca que fuera, ¿no? Porque cuando las personas con las que estás conversando no ponen de su parte, te lo ponen mucho más difícil.
0: Y porque hay un proceso de autoselección también en los que están dentro de la biblioteca. Totalmente,
1: sí, sí. Alguna vez se me ha colado alguien que no tenía esa actitud y rápidamente se ha dado cuenta de que no era su,
0: su lugar. Uh -huh. Y escucha, ¿tú has tenido o tienes en la biblioteca gente como, por ejemplo, un tierra planista? No,
1: eh, hasta donde yo sé no, pero, por ejemplo, sí que hay gente muy religiosa, eh, con creencias religiosas, hay gente muy conservadora, hay gente muy, muy progresista, hay bastante gente con ideología más liberal, es decir, sí que hay cierto sesgo de, de gente liberal que igual no te lo encuentras tanto fuera ¿no? de, de este ámbito, pero sí, estoy contento de que hay bastante diversidad. Es verdad que hay bastantes más hombres que mujeres, aproximadamente igual un 80% de hombres y 20% de mujeres, pero por lo demás hay, yo observo bastante diversidad.
0: ¿Y por qué crees que hay este, esta diferencia de número de personas, de hombres y mujeres? ¿Dónde crees que sale este sesgo? Es un tema de
1: interés. Es un, o sea, es un tema de interés. Yo creo que. En promedio, los hombres tenemos ciertos intereses y las mujeres tienen otros intereses. Luego solapamos en muchos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre se, se dice que el, los hombres, desde que somos niños, tenemos más interés en las cosas, ¿no? Y en desentrañar cómo funcionan las cosas. Somos más analíticos, somos más ingenieriles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos encantan los mecanos, los coches. Y las niñas, desde pequeñas, tienden más a las relaciones, a centrarse más en... En, en jugar a roles, en médicos, cuidadoras, madres, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas que, que ahora es bastante tabú decirlas, pero bueno, que está bastante estudiado y no, no es algo que me esté inventando yo. Entonces, bueno, eso obviamente se realimenta con la edad, y en muchos casos, las mujeres tienden, yo creo, a, a escuchar quizá podcasts más eh, relacionados con pues conversaciones, ¿no? Conversaciones, emocio emociones, eh, también cuestiones prácticas. Y los hombres somos más de filosofar, más de mmm, sí, temas más abstractos, hay, hay más interés. Sí que me he fijado que las mujeres a partir quizá de los 40 o así, eh, esto ya es, un, es una opinión, ¿eh? no, tengo, no tengo estudios ni nada al respecto, pero sí que me da la sensación de que empiezan a tener más interés por temas más típicamente de hombres. Y sí que tengo bastantes mujeres, por ejemplo, a partir de los 40, que súper interesadas y que, y que les apasiona la biblioteca. También tengo algunas chicas de veintitantos años, ¿eh? pero que no es lo habitual.
0: Y bueno, y como siempre, todas estas cuando hacemos estas generalizaciones nos olvidamos que estos son distribuciones, ¿no? Que la distribución, la media, no está los dos no están en el mismo sitio, pero hay un solapamiento. O sea, hay muchas mujeres muy abstractas y hay hombres que son muy centrados en las relaciones también, pero no son la mayoría, ¿no? Y aquí Totalmente. es donde la gente se pierde, que cuando hablamos de esto no estamos hablando de que todos estén en un grupo o en otro,
1: sino son distribuidos. De hecho, lo normal es que todo hombre tiene ciertos rasgos en los que es bastante femenino. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado hablar de temas emo emocionales y muchas veces me ha, me ha costado encontrar amigos hombres con los que hablar de esos temas. Y he hablado y he tenido muchas amigas. Y en otras cosas soy muy masculino. Es decir, me gustan mucho las artes marciales. Me, eh, sin embargo, rechazo la violencia. Es decir, al final somos seres complejos, ¿no? Y todo lo que sea, los hombres son así, las mujeres son así, pues va a ser mm, un punto de partida. Que esto es importante que lo digamos para que luego la gente
0: no saque conclusiones erróneas de lo que vayamos contando aquí. Sí, vale, fantástico. Antes de empezar en empezar el libro, propiamente dicho... Sí que yo tengo una curiosidad en conocer un poco tu historia personal, ¿eh? porque yo cuando llegué a ti, que te empecé a ver por Twitter hablando de temas que son controvertidos, lo primero que me pregunté es ¿por ¿quién es ese para hablar de estos temas? ¿no? Porque es una pregunta que siempre me hago es ¿por qué tendría que hacerte caso? Y me fui, miré un poco tu historial y me quedé bastante alucinado de tu trayectoria y la pregunta que tendría es... Cuéntanos un poco tu trayectoria por encima, pero sobre todo, ¿en qué momento decidiste que no querías continuar siendo un CEO, emprendedor de tecnología y ser un divulgador? ¿Cómo te has transformado? Bueno, yo desde que
1: tengo uso de razón siempre me ha gustado mucho cambiar. He sido un, un niño muy inquieto, muy curioso. Eso en ciertos momentos me pasaba factura, ¿no? Por ejemplo, en la escuela pues, fácilmente me, me aburría o no me interesaban los temas que me estaban contando y tenía otras inquietudes. Y, y luego con los trabajos me ha pasado igual. Yo empecé siendo programador, como has comentado en la introducción, eh, trabajé en consultoría, luego llevé equipos. Y en un momento dado, pues, me crucé con un emprendedor y me pareció maravilloso eso de poder montar tu propia empresa, ¿no? Cuando era algo que nunca me había planteado antes. Y, y nada, pues, tuve varios proyectos de emprendimiento, en concreto, pues, tres o cuatro. Unos con más éxito, otros con muy poco éxito. Y, y hace unos tres años pues ya estaba, bueno, se me juntaron una serie de cosas en la última empresa en la que, en la que estaba como socio. Bueno, un problema de salud, eh, bueno, el, todo el tema del COVID, eh, etcétera, etcétera. Y muchos años emprendiendo que son bastante duros, ¿no? El emprendimiento es un trabajo a tiempo completo, no, no descansas psicológicamente, a no ser que tengas una capacidad de disociar mucho, que no, no era mi caso. Y yo notaba que tenía que hacer otra cosa. Y llevaba muchísimo tiempo leyendo porque a mí siempre me ha gustado mucho aprender y un, mi forma de aprender principal era siempre leyendo a otros autores, era como tener conversaciones ¿no? con ellos. Y siempre sentía esa necesidad de hablar de esos temas, pero no encontraba el foro donde hacerlo. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar que me voy a tomar un descanso para empezar a escribir y a hablar de estos temas que tanto me apasionan. Y ahí es cuando empecé Polímatas. Primero fue Polímatas, luego ya vino la biblioteca Polímata, que es la parte privada, y, y fue como un desahogo para mí, ¿no? Eh, escribir, hablar y, y poco a poco pues se fue juntando gente pues como tú, ¿no? Que, eh, que, que tiene inquietudes parecidas y estas cosas de los podcasts y los blogs que tienen tan interesantes que es que generan una especie de imán y atraen a gente como tú y de repente empezaba a poder hablar y a, com y a compartir con gente parecida a mí, que tenía esas inquietudes y que yo en el día a día no encontraba esa gente. Así que a partir de ahí también creé la Biblioteca polímata y ya, bueno, pues obviamente es un grupo más reducido, mucho más implicado y ahí puedo tener conversaciones con personas que, que tienen esas mismas inquietudes y que no me ponen caras raras cuando me pongo a filosofar.
0: Va, te, te puedo entender tanto porque es que a mí me pasa lo mismo. O sea, yo disfruto aprendiendo, pero en la mayoría de círculos de amigos que tengo esto no es lo normal y, y soy el bicho raro. Bueno, al final soy el... Soy el, el, el empollón, ¿no? Siempre me habían dicho el empollón de pequeño. Uf. Luego aprendí a socializarme más y a hablar de otros temas, pero siempre me sentía un poco raro, ¿no? Entonces, encontrar esa gente, que para mí al final son unos pocos amigos donde puedo tener estas conversaciones de idas de la bola, pero que muchas veces se quedan allí al cabo de unos cuantos días dices, ¡ostra! y te sale un momento de iluminación pues es lo que me ha traído más felicidad en la vida. O sea que muchas felicidades por tú haberte creado el contexto para que esto te sucediera de forma un poco más activa, ¿no? Claro, es la maravilla de Internet. Hay que aprovecharlo. Siempre
1: que te sientas solo, tienes que pensar que en el mundo seguro que hay 15, 20, 100 personas muy parecidas a ti y que puedes encontrarlas simplemente
0: compartiendo eso que a ti te gusta. Sí. Este es... Tengo un artículo que escribí mucho tiempo, ahora me ha venido a la cabeza y hasta, hasta ni me acuerdo cómo se llama, El Gran Juego. Sí, lo publiqué cuando empecé la newsletter, porque mi historia no es como la tuya, pero tiene algunas similitudes. Yo también vengo del emprendimiento y en cierto momento me pasé a ser divulgador y cuando empecé, que es hace año y medio, uno de los primeros artículos que publiqué es El Gran Juego, ¿no? que es El Gran Juego de Internet. Y la regla es una de esas, es, es esta, ¿no? que en Internet siempre encontrarás a alguien que... Que, que tiene afinidad contigo, que tienes, puedes ir al super nicho, super nicho, esa cosa que solo interesa a 20 personas, pues las encontrarás allí en Internet. Totalmente. Vale, pues escucha, nos metemos ya con Tábula Rasa. A ver qué sale aquí esta. Puede ser una conversación que genere mucho debate, depende de cómo. ¿eh? Que eso es espero, eso que... espero. <risas> pues va, empecemos con, con Tábula Rasa. Cuéntanos cómo Pinker desafía los tres conceptos clave de este libro, que son la pizarra en blanco, el buen salvaje y el fantasma en la máquina. A lo mejor puedes empezar definiendo un poco quién... El libro que Pregunta es ahí y... fácil,
1: ¿no? Para empezar. Bueno, te dejo
0: espacio para que vayas. <risas> ¿Quién es Pinker? ¿Qué, ¿Por qué salió este libro? ¿Y qué son estos tres conceptos?
1: Sí, yo, yo creo que podemos empezar, luego si quieres podemos abundar en los demás, pero yo creo que el principal, ¿no? Que da, que da nombre al libro, uh
0: -huh.
1: eh, es importante. Es quizá el, el, la pieza clave, ¿no? De todo el libro, que es un libro que tiene muchísimos capítulos, muchísimo contenido y que yo obviamente recomiendo leerlo porque por mucho que hablemos de él, nos vamos a dejar infinidad de detalles. Entonces, eh, bueno, Steven Pinker es un psicólogo cognitivo, lingüista, especializado en temas de lingüística. De hecho, sus primeros libros van sobre el lenguaje. Yo no le recomiendo a nadie que no tenga una filia especial sobre el lenguaje leerlos porque son muy técnicos y muy complejos. Y en un momento dado, Pinker, que es un polímata, al fin y al cabo, bueno, no hemos hablado de la palabra polímata, ¿no? Pero polímata es una persona que le gusta mucho aprender de todo, no solo de un, de un tema concreto. Pues Pinker es un polímata, es un tío que ha leído... A filósofos eh, le, le gusta la política, le gusta la sociología y, obviamente, él es experto en psicología. Entonces, el libro va sobre un tema relacionado con la psicología, que es este concepto que se retrotrae a John Locke, que es un filósofo del siglo XVII, si no recuerdo mal, que básicamente lo que viene a decir es que el ser humano es como una especie de masilla de arcilla que tú puedes moldearlo a tu conveniencia, ¿no? Entonces, eh, Pinker, aunque titula así su libro, en realidad el libro es una crítica a este concepto. Él lo que dice es, no, cuidado, eh, pese a que se hable mucho de la plasticidad del cerebro, el cerebro no es una masilla de arcilla que tú puedes manipular a tu, a tu conveniencia, sino que tiene unos módulos, tiene, digamos, unas pre, unos prediseños que ha diseñado la evolución a lo largo de millones de años y a partir de ahí luego somos, es verdad, una especie con una gran capacidad de aprendizaje, ¿no? Los niños, por ejemplo, los bebés cuando nacen tienen pues un montón de conexiones neuronales que a través del aprendizaje se van podando y van conformando, digamos, a lo que será el, el niño adulto. Pero eso no significa que el, que el bebé desde que nace, por ejemplo, pues tenga cierto miedo a los extraños, ¿no? Que, que tenga un instinto de mamar <risa> o de acercarse a su madre y una serie de instintos como cualquier otro animal. Básicamente, lo que hace Steven Pinker en este libro es tomarse muy en serio la teoría de la evolución de Darwin. Tampoco es que invente nada nuevo, sino que dice oye, durante el siglo XX ha habido eh, mucha locura con esto de que somos completamente maleables, vamos a volver a Darwin y vamos a mmm, explicar que esto no es así. Que a pesar de la plasticidad cerebral... Eh, tenemos una serie de módulos que, que tienen, digamos, que vienen prediseñados y tenemos cierta flexibilidad, pero que esa flexibilidad no es infinita. Ese, ese es el concepto básico del libro, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues eh, pone muchos ejemplos, habla de por qué esto es así, etcétera, etcétera. Pero la idea principal es esa, para que la gente nos entienda.
0: Sí, esto yo ahora no sé por qué me ha cogido también para leer temas de inteligencia y de un poco de neurología. Y es que esto es una cosa que... O sea, hablar de esto fuera de los círculos científicos casi es absurdo, ¿no? Porque es evidente que el cerebro viene de donde viene, ¿no? Y tiene la herencia evolutiva que tiene, ¿no? Y al final lo que sí que es verdad es que las capas más antiguas pues son más deterministas y las más nuevas, el neocórtex, justamente por su arquitectura, ¿no? Que tiene una arquitectura generalista. O sea, que son, al final no ha habido una especialización. Todo lo que es el neocórtex es una replicación de modelos anteriores que es muy maleable, muy flexible, justamente por no estar especializado. Pero las estructuras más antiguas, ¿no? Allí están y muchas de ellas han sido seleccionadas durante millones de años para una función concreta y, por lo tanto, están muy, muy determinadas en lo que pueden hacer, ¿no?
1: Y además, tal cual dice Jonathan Haidt, perdona que te interrumpa, ¿no? Jonathan Haidt, que es un psicólogo también, que habla de este concepto de el jinete y el elefante. El elefante, digamos, son esas estructuras subcorticales, las más internas, las más antiguas, que son en gran medida las que determinan cómo nos comportamos. Por mucho que sea la corteza prefrontal, es decir, la parte más moderna la que nos eh, puede, podemos decir que nos define como humanos, no porque nos diferencia más de, de otros eh, animales, la amígdala, por ejemplo, que se encarga de toda la gestión del miedo, las emociones, el hipotálamo, to todo ese tipo de estructuras más internas del cerebro son las que hacen que, que, que nos comportemos como nos comportamos a diario. Es decir, muchas veces nosotros racionalizamos nuestras emociones, más que reflexionar sobre lo que vamos a hacer y luego actuar. O sea, muchas veces es, nos sentimos de una manera y a partir de ahí racionalizamos. Esto, eh, esto Jonathan Haidt habla del jinete, que sería la parte racional, la corteza prefrontal, y luego del elefante, que sería todo eso que está por debajo y que muchas veces le quitamos peso porque es lo que, lo que tenemos en común con el resto de animales y parece que nos da un poco de fobia esto de que somos animales, pero es que somos animales. Y eso es importante tenerlo claro.
0: Y, y entonces, está, ¿cuál es la derivada de esta? O sea, ¿por qué esto que es tan evidente en círculos científicos cuando lo llevamos a la ideología? ¿Por qué es tan importante? ¿Y, y cuál ha sido la, la, la otra vertiente, no? la, la que ha defendido la tabla rasa? Ya, pues mira, todo esto, según Pinker, viene de que a principios
1: del siglo XX, en muchos países, y la gente suele pensar en la Alemania nazi, pero esto ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Canadá, incluso no sé si Suiza... Una serie de países pues empezaron, cogieron las, las ideas de Darwin ¿no? y dijeron, oye, pues si realmente hay una serie de, de individuos que son los más aptos, que son los seleccionados por la evolución, oye, ¿por qué no potenciamos eso para que la raza humana vaya mejorando? ¿no? Y, por y, y por ejemplo lo que hicieron fue castrar a, a un montón de gente, pues discapacitados, men discapacitados mentales, o bueno, en el caso de Hitler ya, llevarlo al extremo, directamente matando a los judíos, no solo a los judíos, sino a los gitanos discapacitados, eh, aquellos que él no consideraba que eran mm, suficientemente buenos como para tener hijos. no Entonces esta idea, que es la, la eugenesia, que fue tan popular a inicios del siglo XX, pues obviamente es una atrocidad absoluta, una distorsión de las ideas de Darwin, que Darwin no decía que eso tenía que ser así. Sino que la evolución, la evolución que es un proceso amoral, es decir, que no tiene nada que ver con la moralidad humana, había, había hecho eso pero, eso. pero él no justificaba que hubiese que seleccionar de forma artificial a los mejores, eh, a los más aptos, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de eso hay un contramovimiento en, durante el siglo XX que, que en vez de decir, oye, eso que está haciendo eh, esta serie de, de, de personas, de gobernantes, de países, está mal lo que dice es, no, esto no es cierto. <risa> esto no es cierto. Nosotros no nacemos unos más inteligentes que otros. Nosotros nacemos iguales y es la sociedad, es la educación, son los padres los que nos hacen más inteligentes, más buenos, peores. ¿no? Entonces, eh, esto, con toda la buena intención de mucha gente, se acaba convirtiendo en un dogma que no tiene nada que ver con la realidad científica y que genera otra serie de problemas, por supuesto. Como, como todo en la vida, no, nos vamos a un extremo, y luego nos vamos al otro. ¿Qué problemas genera? Pues que de repente... Eh, ciertos gobernantes, pues estamos pensando, por ejemplo, en regímenes comunistas, que como el de Mao ¿no? en China, pues deciden que, que entonces, como, como somos infinitamente maleables, vamos a diseñar unas políticas de ingeniería social que hagan que la sociedad sea como, en este caso, el señor Mao quiere. ¿no? Entonces, imagínate lo, lo peligroso también de esa idea. Entonces, Pinker lo que dice es, a ver, el hecho de que no seamos infinitamente maleables no significa, por ejemplo, que no debamos ser tratados iguales. Es decir, el hecho de que yo sea menos inteligente que tú o más bajo que tú o sea de otra raza, no significa que me tengas que tratar peor. La moral va por un lado y la realidad natural y evolutiva va por otro. Y él hace una diferenciación todo el rato en el libro muy importante de esto. Una cosa es cómo, cómo son las cosas y otra es cómo deben ser. ¿no? Esta es una, una, una distinción muy importante que hace Pinker, no solo en este libro, sino en todos sus libros.
0: Y creo que aquí hay, hay dos distorsiones que para mí creo que son importantes. Una es la visión darwiniana de la selección del más fuerte ya en sí misma es una distorsión. Porque yo vengo del mundo de la biología molecular y estuve muchos años haciendo bueno dedicándome a la ciencia. Y a ver, nadie en su sano juicio que esté que se dedique, o mi mujer se dedica, se dedica por ejemplo, a la selección, a la genética, de, de, a la genética humana. Y nadie en su sano cuestión estos sectores entiende, primero entendemos que el fitness, que es, el, digamos, está capaz de ser más adaptado, es un concepto muy ancho, ¿no? Depende en qué circunstancias una persona está más adaptada y qué circunstancias está menos adaptada. Luego, que la evolución es un proceso aleatorio en el que han pasado millones de cosas que no tienen nada que ver con la adaptación, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay un... Una fuerte corriente que habla de que gran parte de, las, de, 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 las, de los cambios son debidos a efectos demográficos. ¿no? Por ejemplo, en la salida de África del ser humano pues solo salieron una, una tribu muy pequeña. Pues el resto de la población humana es derivada de esa tribu pequeña, no de todo el pool de genoma humano. De hecho, hay más variabilidad genética en toda África que en el resto del mundo. O, o por ejemplo, los, los, ¿no? ir a otro ejemplo un poco más extremo, ¿no? los dinosaurios que estuvieron 100 millones dominando el mundo, 100 mil, millones de años dominando el mundo. ¿Y por, qué, ¿Y por qué pasaron a ser los mamíferos los que dominaron? Pues porque hubo un accidente y ya está. No, los, mamíferos, no, los mamíferos no eran los, ni más fuertes, ni los inteligentes, ni los adaptados, eran la escoria que estábamos allí al final de todo, pero un accidente hizo que, bueno, que cambiaran las reglas del juego en ese momento, o sea que esta visión de, de la selección del más fuerte Falla ya en por sí misma es absurda, vaya sí, claro. ¿no? por todas partes, pero luego nos vamos al otro lado, y un, tú has puesto ejemplos que son políticamente correctos, no has hablado del comunismo, de, de la China de Mao y todos podemos estar de acuerdo, pero ¿cómo se traslada esto, por ejemplo, al pensamiento de izquierda liberal, no?
1: Bueno, ahora las socialdemocracias eh, tiene, tienen ideas ¿no? que, que provienen de, del comunismo también. Entonces, eh, la socialdemocracia tiene una... le da un gran peso al gobierno, al, al Estado, mejor dicho, y, y pretende también pues, hacer ingeniería social. Eso es así. A ver, la ingeniería social no tiene por qué ser tomada como algo negativo per se. Es decir, cierta ingeniería social, en mi opinión, es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en una sociedad tan grande, por ejemplo, como España, ¿no? Un país con 48 millones de habitantes mezclados de distintas de, de distintas etnias, con distintas clases sociales, eh, tú necesitas de algún modo crear unas narrativas, ¿no? Y crear unos... Un, o sea, darle a la población unos, unos puntos de referencia comunes para poder cooperar y, y vivir pacíficamente. Si no te pasan cosas como pasan entre, entre Palestina e Israel, ¿no? O en muchos países donde conviven eh, culturas tan diferentes que están chocando constantemente. Entonces, yo creo que cierta eh, educación común, ciertas eh, narrativas comunes son positivas. Entonces, esa es la parte para mí positiva de la ingeniería social.
0: Ya sería el, el modelo Harari,
1: ¿no? Sí, que puede venir, o sea, puede venir de, desde la educación de los colegios, ¿no? Que la gente, que los niños lean las mismas cosas, por lo menos hasta que luego ya por su cuenta empiezan a leer otras cosas o sus padres se lo... Y quizá incluso eh, a nivel ya más gubernamental, por ejemplo, todo el tema de la, de, del feminismo ¿no? que se ha introducido en España en las últimas décadas, que en parte ha venido impulsado por, por partidos políticos, creo que puede ser positivo, ¿no? Porque al final es una educación que, que puede ayudar a que la gente sea más... Más tolerante, en este caso con, con las mujeres, o más tolerante con otras razas o demás. Claro, eh, como todo, en los extremos está el problema. Cuando tú empiezas a, a, a lavar el cerebro, ya lo que ya hablamos de lavar el cerebro, ¿no? O tienes directamente ideas erróneas que intentas insuflar a la población porque tienes intereses partidistas, o simplemente quieres crear un conflicto entre grupos de población porque te interesa desde el punto de vista electoral, ahí es donde viene el problema. Entonces, claro, cuando, cuando tienes partidos políticos que abrazan esta idea de la tabla rasa y en su estrategia está, oye, vamos a utilizar estos medios de comunicación, vamos a utilizar eh, la educación,
0: los libros de... Pero ponme un ejemplo concreto de qué veas hoy en día, cómo se usa este, este concepto.
1: Pues, ay, hombre, todo el mundo lo sabe, ¿no? El, los, o sea, los medios de comunicación convencionales, que las televisiones que vemos, bueno, ya no te digo la televisión pública, pues son medios que están de una u otra manera influidos por el poder político. O bien porque les compran publicidad, o bien porque tienen amigos, o bien directamente porque es una televisión o una radio pública y la utilizan intentando que no se note, pero la utilizan. Entonces, ¿para qué se utiliza? Pues obviamente porque tú quieres meter unas ideas en la población que, so que van en línea con las tuyas para que la gente te vote, básicamente
0: pero esto no tendría por qué estar relacionado con la tabula rasa. O sea, podría haber una, una, una agenda política detrás, una, pues, una ideología concreta de un medio, pero el, lo que es el concepto de la tabula rasa, ¿no? la idea de... O, o a lo mejor lo dejo para más adelante, pero yo sí que tengo algunas ideas concretas o algunos ejemplos concretos, pero... A ver,
1: tiene que ver con la creencia en la tabula rasa. Es decir, cuando un político cree que puede manipular a la población hasta algunos extremos eh, increíbles... Simplemente, a través de medios de comunicación o, o a través de la educación, en el fondo hay una creencia en la tabula rasa. Es a lo que me refiero, sí. Vale.
0: Vamos al segundo concepto del libro. ¿O hay alguna cosa más sobre la pizarra en blanco, la tabula rasa, que valga la pena?
1: Iremos metiendo ahí cositas, seguro.
0: Vale. Pues el segundo, el buen salvaje, ¿no? El señor Rousseau. Bueno, hay, hay un hay un
1: filósofo que seguramente le suena a la gente, que es Rousseau, que, que bueno, es un filósofo de la época de la Ilustración, que venía a decir en contra de lo que decía Thomas Hobbes, que es otro contemporáneo suyo, que el, el ser humano era bueno por naturaleza. Y entonces, que es la es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? O sea, esto esto se puede ver claramente en esta ide, esta ideología que hay muchas veces de el indígena es bueno. ¿No? El indio de la tribu de los Sius es bueno, aunque corte cabelleras, aunque torture a, a, otras, a otros mismos indios de otras tribus, es bueno porque bueno pues eh, se insufló esa idea de, en, en cierto momento de la historia. Entonces
0: eh, Era romántica de que la naturaleza es buena, ¿no?
1: Eso es. Esto nos ha acompañado a, hasta nuestros días, se puede ver en, en movimientos indigenistas, ¿no? De, que, que tienen, como todo en la vida, tienen su explicación, ¿no? Que es como, como por ejemplo, pues los europeos eh, colonizamos todo el mundo y sometimos a, bueno, sometimos yo no, quienes los, los que lo hicieron, sometieron a los indígenas, pues de alguna manera, como dice Pablo Malo, ¿no? Estas víctimas eh, nos cuesta mucho verlas como que seres complejos, de repente se convierten en seres de luz, ¿no? y ni los indígenas son seres de luz, ni los, ni los colonialistas eran eh, seres de sombra solo, sino que somos seres complejos, que en un momento dado unos tienen poder y lo ejercen sobre otros, y al día siguiente puede ser al revés. ¿no? Entonces, esta, este, este mito del buen salvaje, obviamente, Pinker lo desmonta, no solo en el libro de la tabla rasa, sino en un libro que tiene mucho más completo sobre la violencia, que es Los Ángeles que llevamos dentro, que hace una recopilación de, de datos muy, muy exhaustiva de todas las tribus que se conocen, y, y lo que demuestra básicamente es que somos muchísimo menos violentos a día de hoy en sociedades complejas y avanzadas que las tribus de cualquier zona, región del planeta. Entonces se presupone, aunque esto es verdad que no tenemos muchos datos, que antiguamente los cazadores-recolectores eran también bastante más violentos. Siempre Pinker da datos relativos, es decir, eh, porcentajes. Obviamente, ahora hay mucha más población y la Segunda Guerra Mundial fue más catastrófica a nivel de número de muertos que cualquier otra guerra de cazadores-recolectores o, o guerra clásica, ¿no? Pero desde el punto de vista del porcentaje de población que muere por muertes violentas, a día de hoy, por ejemplo, en países como España, es un 0,00. Y, sin embargo, cuando se van a estudiar tribus del Amazonas y demás, pues igual son por cada 100 personas, mueren 10 eh, de muerte violenta, lo cual es una barbaridad absoluta si lo, si lo metemos en términos, por ejemplo, de una población como la española. ¿no?
0: Sí. No sé si tuviste la oportunidad de, de revisar el artículo que te pasé ayer cuando estábamos hablando del guión. Te dije, mira, hay un par de artículos que escribí que a lo mejor los menciono. ¿Tuviste tiempo de mirarlos? No, cuéntame. Vale, pues te los digo. Estos son artículos que escribí hace un año y pico que fueron fruto de una lectura, que no sé si tú lo has leído, un libro que se llama The Goodness Paradox, de Richard Wrangham No. Es, es, un, es un antropólogo, y la, su punto de vista es justamente cómo puede ser que el ser humano, que es al mismo tiempo es el animal más... Bueno que hay, más altru altruista, más dulce y también es el más mortífero, ¿no? Y él plantea una hipótesis que es el de la autodom de autodomesticación del ser humano. Ah, sí, lo conozco. Mm -hmm. Vale, la conoces esa hipótesis. Es hipótesis se centra en que en realidad la fuerza evolutiva, de, presión, de presión, presión, la presión selectiva que más fuerte que ha recibido el ser humano es justamente la propia tribu, ¿no? Y cuenta un poco la historia que venimos de unos primates que éramos muy, mucho más jerárquicos, pero en un cierto momento la aparición del lenguaje, la capacidad de tener chismorreos y de poder contarse secretos entre la gente hizo que una coalición de machos beta desterrara al macho alfa y entonces empezaron a, a la selección de, de todas estas características más sociales porque la cooperación empezó a cobrar más fuerza ¿no? y esto también lo liga luego en el origen de todos los males ¿no? también que muchos de los problemas que tenemos es que dentro de la tribu somos muy buena gente pero entre tribus somos terriblemente agresivos. ¿Y qué pasa? Que en el mundo natural el coste de la agresividad es muy alto porque es el de tu vida, ¿no? O sea, si yo no mato a mi enemigo, él me puede matar a mí. Pero a que empiece la, co la cooperación, grupos más grandes, desarrollo de armas, este coste disminuye. Si tú puedes hacer una emboscada a tu enemigo y exterminarlo antes de que sepan que ha pasado algo, pues lo harás. ¿Por qué? Porque estás compitiendo por recursos, ¿no? Si tienes unas armas superiores que te permiten atacar tus enemigos y, y eliminarlos, pues lo harás, ¿no? Entonces dice esto, que nosotros hemos sido seleccionados para ser mucho más dóciles con nuestra tribu, ser mucho menos agresivos, pero no para serlo con otras tribus, ¿no? Esto plantea esta, esta icóloga. Totalmente. Pero además a mí me hace mucha gracia esta idea del... del del de salvaje feliz, porque yo creo que esto solo se podía haber inventado en la, en la Europa del Renacimiento, donde el ser humano ya había matado a cualquier amenaza que había a su alrededor. Y claro, ahora sí, tú te vas a la montaña, es todo bonito y precioso, y ves allí los, los pichos y son muy bonitos y nada, pero no sé si nunca has ido a la selva tú, a una selva tropical. No, ¿Te has ido nunca a... no pero estaba en la sabana que también tiene de tela. O en la sabana, ¿no? Sí, sí. Yo estuve, hice un viaje en la selva de Guatemala durante cuatro días y te aseguro que la naturaleza no tiene nada de, de, de bonita. Es muy bonita, esto sí, pero nada de tranquila y saludable. O sea, tenías que estar constantemente vigilando que o los mosquitos te acribillaban ¿no? había un, o había un jaguar que te podía atacar por detrás o la hormiga que si la tocabas te se subían todos encima, o las avispas que te atacaban, o mira hasta un día íbamos andando por, la, por el medio de la selva y nos encontramos un camino, y la gente con quien nos llevamos dijeron, uy, 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 aquí puede haber, venir cualquiera y te mata. Y, o sea, que esta visión tan, tan bonita de, de la naturaleza solo puede venir de una sociedad que ya ha domesticado su naturaleza, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué, ¿cuál sería la derivada que, que sale de esta visión? ¿Por qué Pinker la considera pues un un sesgo cognitivo tan importante a luchar, o, a, de, del, del que tenemos que salir. Claro, él, él, eh, Steven Pinker no deja de ser
1: un científico y entonces él lo que dice, a ver, tú cuando quieres, por ejemplo, resolver un problema de ingeniería, primero tienes que conocer los fundamentos físicos, ¿no? cómo se comporta la plasticidad, de los materiales, qué ocurre cuando le metes calor, etcétera, etcétera. Entonces dice lo mismo para el ser humano. Él lo que, lo que quiere traer a la mesa es la psicología, es una ciencia. Entonces, si tú y la política debe estar influida por la ciencia también. Entonces, si tú das por bueno que los seres humanos son, bu son buenos por naturaleza, las políticas que vas a aplicar son unas. Por ejemplo, oye, si son buenos por naturaleza, en principio, ¿para qué vas a tener cárceles o para qué vas a tener leyes? Simplemente con que tengan una buena educación se van a comportar bien la realidad es muy diferente, porque de repente te viene un psicópata, que es una persona que tiene, digamos, unas conexiones neuronales un poco distintas del, del promedio de la población, pero que son igual un 3% de la población, y te la lía. Y te la lía porque es una persona que no tiene empatía. Y como no tiene empatía, no, no, no ve el sufrimiento de los demás y, por supuesto, causa sufrimiento innecesario. Entonces, lo que dice Pinker es, vamos a ver la realidad a los ojos, vamos a mirar a la realidad. El ser humano puede ser muy cruel, y hay que tenerlo en cuenta. Y también puede ser muy bueno y muy cooperativo. Y también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, él tampoco se va al, la, al lado contrario, que era un poco esta idea de Hobbes de el ser humano es el lobo para el, para el hombre, ¿no? Bueno, puede llegar a serlo, pero también como su propio, el propio nombre de, de su libro indica, los ángeles que llevamos dentro viene a decir, oye, también tenemos ángeles dentro. Entonces, hay que conocer el ser humano en toda su complejidad y a partir de ahí definir políticas que nos sirvan para protegernos de nosotros mismos, no solo de nosotros mismos, del propio Estado, que cuando coge mucho poder también nos, va, nos puede maltratar, etcétera, etcétera.
0: Este, esta es la idea principal. Y, y esta para mí fue la idea que, que yo creo que me impactó más en su momento, como he dicho que yo dejé de ser anticapitalista radical, porque justamente la mayor parte de, de movimientos de alternativos pues presuponen esto, la, la bondad humana, ¿no? Mientras que el capitalismo presupone la maldad humana y entonces crea un sistema para protegernos contra esta maldad. Maldad entendido como la, la avaricia, ¿no? El egoísmo, sí. O el egoísmo. Entonces, claro, a lo mejor el capitalismo no es el sistema más eficaz porque solo se centra en la parte negativa, pero nos protege justamente esta maldad, mientras que otros sistemas no nos protegen, ¿no? Y yo, de hecho, es una historia que no, no he contado nunca es ¿eh? primicia cuando cuando era científico y dejé de serlo de ser, estuve un tiempo pensando qué quería hacer y unas cosas que se me ocurrieron es que quería ser un pues un, un moderador de conflictos no un, una persona que cómo se llama un diplomático bueno, un... hice un empecé un posgrado de, de gestión de conflictos ¿no? con la idea de pues, ayudar en conflictos duré un mes <risa> Porque del primer debate que empezamos salió esto, ¿no? La importancia de la policía. La policía es importante y la gente allí era como, no, oh, la policía es coercitiva, es el mal y no está... Y yo, bueno, espera, pero claro, es que hay un porcentaje de la población que, que es esto, que son psicópatas, que, es que son agresivos y que no tienen nada de empatía y que buscarán pues, maximizar su beneficio a cuesta de cualquier cosa. Esta gente está. ¿qué hacemos con ellos? Entonces, a lo mejor sí que necesitamos algún tipo de sistema de control, que a lo mejor no es el actual, ¿no? Pero había... Y se me bueno, metieron encima como esto, como que era un, un conservador y, bueno, y, y dije, uy, yo, yo, y este no es mi sitio, ¿no?
1: Pink, Pinker cuenta una anécdota en uno
0: de sus libros que él, cuando era joven,
1: pequeño, en, en Canadá, que él es canadiense, hubo un apagón en su ciudad. Y, y él lo mismo, él era un idealista, ¿no? Como la mayor parte de los jóvenes y de repente hubo un apagón en Canadá, que no es precisamente Burundi, y la gente empezó a robar en los supermercados, empezó a, a hacer todo tipo de fechorías, ¿no? Y entonces él se dio cuenta de que, de que estamos a un borde de la barba, al, al, a, al borde de la barbarie, esto es un poco exagerado, ¿no? Porque obviamente cuanto, cuanto más fuerte sea una cultura y más desarrollada, va a ser mucho más difícil que entremos en la barbarie, pero que puede degenerar, puede degenerar. Y es así, ¿no? Y yo, por ejemplo, el otro día estaba viendo un documental de Mariupol, los 20 días de Mariupol, que es un documental de la guerra de Ucrania, de los primeros 20 días, y, y cómo la gente, en su propia ciudad, cuando están asediados por los rusos, se ponen a robar en los supermercados de sus vecinos. <risa> claro, pues porque ese egoísmo está ahí. Y, y cuando tú, por ejemplo, no con, no controlas a la gente, y esto se han hecho infinidad de estudios en psicología... Eh, si tú pones a la gente eh, y, y la controlas, se comportan mucho mejor siempre que cuando no la controlas. Gente como tú y como yo, no hace falta que seamos psicópatas. Gente Buena gente en principio, pero que bueno, pues cuando nadie la mira, pues igual en vez de pagar el periódico, pues no lo paga o paga menos de lo que tocaría, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues estos sistemas de control hacen falta.
0: Sí, yo creo que aquí la idea para mí que es más importante es que el contexto determina el comportamiento, ¿no? O sea, tú tienes que crear un... Porque al final nosotros tenemos un seguidor de estrategias que nos permitirán, pues, tener más o menos éxito en el sentido ancho de la palabra, del éxito, de, 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 pues, de procrear o tener una, unas relaciones sociales o el éxito, el prestigio, todo lo que tú quieras, que van determinadas con este contexto, ¿no? Pues yo me gusta mucho hacer el experimento mental de pensar qué pasaría si hubiera una guerra nuclear. ¿no? Y tengo tres hijos, si mañana sale una guerra nuclear empieza a faltar comida y entonces hago el experimento, bueno, ¿qué pasaría si me encontrara la situación de que estoy yo con mis hijos, pasamos hambre y al lado hay otra familia con sus hijos y solo hay una lata de atún allí? ¿no? Y estamos muriéndonos de hambre. ¿Qué voy a hacer? Y pff, yo, seguramente, en este caso, pues lucharía a muerte por esa lata. Aunque esto supusiera. No, no me iría a cooperar con la otra persona, seguramente. ¿no? O, o sea, que hay situaciones que, si hacemos esta abstracción, nos damos cuenta que el contexto determina muchísimo el comportamiento. Y esto es lo que yo entiendo que el, el salvaje feliz nos abstraía de ¿no? este contexto decía: no, no, siempre somos buenos. ¿no?
1: Llevado al extremo. Y de hecho, para mí, uno de los conceptos más importantes del, del libro que él, él, él viene a decir, oye, la psicología evolucionista explica la mayor parte de los comportamientos importantes, como el que acabas de mencionar. Es decir, ¿en qué se basa la psicología evolucionista? Bueno, nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de la evolución un cerebro que es, es, se ha adaptado a la supervivencia y la reproducción de, de mis genes, de lo que ha llegado hasta, hasta este momento. ¿Eso que supone? Que como yo comparto más genes con mis hijos que con el vecino de enfrente, yo siempre me voy a comportar de una manera mucho más generosa con mis hijos. Como comparto más genes conmigo que con nadie, pues obviamente voy a ser más generoso en general conmigo que con el resto de personas. Y con un primo más que con un amigo. Y con mi madre que comparto más genes más que con un tío. Etcétera, etcétera. ¿no? Este tipo de comportamientos se pueden explicar de una manera muy sencilla, simplemente... Volviendo a los genes, volviendo a la teoría de la evolución, esto es una cosa que a mucha gente no le gusta porque la, dicen que es reduccionista, pero Pinker tampoco diga todo se reduce a eso, dice la mejor explicación de partida es esta, luego puedes, obviamente la, la cultura es muy compleja y dependiendo en qué cultura estás no es lo mismo Suiza que Sudán del Sur, obviamente, cada uno tiene su cultura y las reacciones de la gente van a ser muy diferentes, pero en lo fundamental en todas las culturas quieren más a sus hijos que a sus amigos.
0: Hmm. Yo, yo tengo que decir que yo soy un poco crítico con esta visión, y ¿eh? mira que vengo del mundo de, de la evolución y de la ciencia, porque creo que es. Creo que estamos en un punto donde las creencias y los sistemas pueden pasar por encima de, de estos instintos. Lo que pasa es que de forma, en la vida natural, tu entorno, normalmente era tu, eran tu, era tu familia, your relative, no, eran tu, la gente con la que tenías relación, las tribus ancestrales pues, eran formadas por 50 personas en, con las que todas tenías relación con todas ellas y de forma natural tú protegías a la gente que compartía una carga genética contigo. Pero yo estoy seguro que tú ahora coges a un grupo de gente y los adoctrinas de que su grupo son los, los gémenes rojos, y si sus hijos no son de, de esa tribu, pues bueno, hay muchos casos de hijos pues, de, de, de matando a sus padres porque no comparten la ideología. Entonces, hay, o sea, hay la idea es siempre que tú defiendes a los tuyos. Y en general, en el mundo natural, los tuyos son los que comparten tu genética, pero hoy, hoy en día yo creo que hay una capa social que puede cambiar esto bastante, ¿no? Claro, pero...
1: porque en el fondo nosotros no sabemos, o sea, tú no tienes un aparato de rayos X que te permite saber exactamente qué genes compartimos tú y yo. Entonces, tú puedes manipular Exacto. las mentes humanas para que piensen, de manera inconsciente, obviamente, que esta gente de esta secta son su familia. Pero en el fondo, lo que subyace es lo mismo, es que tú sientes que es tu familia. Y por eso tú lo das todo por tu familia. Si tú pensases por un momento que esa gente no es de tu familia, pues te, te olvidarías de, de ellos al momento, ¿no? Esta, esta es la idea. O sea, se puede estirar la naturaleza humana, pero los conceptos subyacentes están ahí siempre.
0: Exacto, sí, esto estamos de acuerdo. Vale, ¿y hay alguna otra cosa así relevante sobre el buen salvaje a mencionar o pasamos al fantasma de la máquina? Mm. Pues no, yo creo que podemos pasar y luego ya siempre
1: podemos volver, ¿no? Porque son conceptos que se interrelacionan. Luego, luego tengo Por una eso digo que de, tampoco es que si no nos y... podemos ir a...
0: <risas> sí, sí, sí. No, no yo, la gente luego yo creo que entendrá que estos son tres conceptos básicos que ahora estamos describiendo, pero luego yo quiero entrar en algunas aplicaciones claro. concretas de hoy en día, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, vamos a este. El fantasma en la máquina, va. Que además este es a mí el que tengo que decir que me chirría más, eh pero bueno, va. Bueno, el fantasma
1: en la máquina es una manera. Eh, no sé si era Rilke o quién hablaba de, de este concepto del fantasma en la máquina, pero para que la gente no se entienda, es el alma. El fantasma en la máquina es el alma de toda la vida, que no es una cuestión simplemente de, de la religión cristiana, sino que es un concepto que ha estado en todas las culturas, ¿no? De que hay algo ahí, hay, hay algo más, hay una esencia, ¿no? Entonces, bueno, esto llega hasta nuestros días. La gente de la calle sigue sintiendo, aunque no sea religiosa, que hay algo más que un amasijo de, de moléculas y de células en el cuerpo, ¿no? Eh, Pinker, una vez más, viene a desmentir esto y dice, oye, nada de lo que sabe la neurociencia, <ríe> ni la psicología, ni la neurociencia. Hemos abierto cerebros, ahí no se ve ningún alma por ninguna parte. Lo que, lo que tenemos, eh, lo que sí que todos tenemos, y esto lo sabemos de forma intuitiva, es que tenemos una conciencia, es decir, esa sensación de que hay un yo que experimenta y sabemos hasta cierto punto lo sabemos porque se han hecho experimentos que, que emerge del cerebro, del sistema nervioso. No sabemos cómo, o sea, no, es, es una de las grandes fronteras de la ciencia a día de hoy, ¿no?, que están estudiando tanto filósofos como científicos, pero lo que sí que se ve claramente es que tú, manipulando el cerebro, puedes manipular la conciencia y esta idea de mente o alma que, que, que tenemos, ¿no? Es decir, no hay nada etéreo por ahí más allá de del amasijo de, de moléculas, átomos... Y células. Y esta dualidad también, ¿no? De Descartes, que igual le suena a alguna gente, ¿no? De, de por un lado está el cuerpo y por otro lado está la mente. Pues son separaciones artificiales que se han ido haciendo, pero que luego... El cogito ergo sum, ¿no? De toda la vida. Eso es. Pero que con la ciencia moderna, pues no... O sea, puede ser una creencia de una persona que sea religiosa, es, es fe, pero no, no hay nada de ciencia ni hay nada de conocimiento fáctico en, en esa cuestión, ¿no?
0: Vale. Yo... Primero, primero vamos a ver un poco cuando, cuáles son las derivadas y luego en cierto momento yo te diré por qué para mí esta es la crítica, o sea, es la parte más endeble del, del libro, pero ¿cuál sería la derivada de esta creencia, de la creencia en el alma?
1: Cuando hablas de derivada, ¿a qué te refieres exactamente?
0: ¿A qué implicación? ¿Qué implica esto a nivel de, 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 del comportamiento social? O sea, ¿cuál sería el efecto que esto tiene en nuestro sistema de creencias? ¿no? Porque esto es relevante, pensar si hay alma o no hay alma.
1: A ver, yo creo que es relevante pff, por muchos motivos, ¿no? Tiene muchas, muchas posibles derivadas, pero una que se me ocurre así a bote pronto es que, eh, o sea, cuando, cuando tú lo reduces todo al cerebro, ya para empezar, la gente que es religiosa o, o conservadora de algún modo es como... No puede ser, ¿no? Es como una afrenta, es como... Tenemos una, tenemos una mentalidad que le llaman los psicólogos es, esencialista. Es decir, pensamos que no solo en las personas sino también en los animales incluso en algunos objetos hay algo esencial, hay algo puro, hay una esencia. Entonces, cuando tú de repente dices, no, mira, es que no hay nada de eso, eh, a la gente le da miedo, es como que le quitas, como que le, 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 mueves, le mueves la silla, ¿sabes? Y esto se puede ver, por ejemplo, con, con esta historia que hay con los, con los alimentos modificados genéticamente. Eh, ¿Por qué? Hay tanta gente que tiene miedo a los alimentos modificados genéticamente cuando no hay ninguna evidencia científica de que sean un problema desde el punto de vista de salud y demás. ¿Por qué? Porque en el fondo pensamos que ese trigo tiene una esencia y la estamos violando. Lo mismo pasa con el, con el alma humana. Es decir, si, si yo puedo cortarte un trozo de cerebro a ti y tú te conviertes en otra persona, eh, ¿en qué queda no? la, esa esencia que, que yo percibo en ti? ¿En qué queda Oriol? Eso es algo que nos, nos da mucho miedo. Yo creo que ese, o sea hay muchas más derivadas, ¿eh? pero yo creo y, y creo recordar que Pinker va por ahí también cuando, cuando saca este tema. No sé si tú lo recuerdas mejor, pero…
0: No, esta parte… No, porque además ya te digo que es para mí la que tengo pues mira, más vamos, dudas. vamos a hablar de las para dudas sí que, que hay... tienes y ahí
1: puede salir un debate interesante.
0: Vale, sí. Bueno, yo creo que, en primer lugar, para mí sí que la derivada más clara que yo veo es que, claro, si al final… No existe nada más y siempre somos unas máquinas muy complejas. El cerebro es la, pues, la máquina más compleja del universo, pero no deja de ser una máquina. Entonces, ¿qué pasa si la apagamos o no? ¿Qué pasa si alguien está vivo o no? Al final, ¿no? Todo, si todo es materia y no hay nada más. Igual que os pues, tiro una roca y se pon, hunde en el río, pues tira una persona y se hunde en el río. Es igual tampoco no, no pasa nada, ¿no? O sea, al final la alma, de alguna manera, es esta parte. Ahora me meteré en un tema un poco filosófico, espiritual, ¿no? Pero el hecho que se considere que hay algo espiritual superior, de, de alguna manera, también es un eje moral sobre el que nos podemos mover, ¿no? Y esto se ve muy claro, ¿eh? Pues el, todo, el todo el movimiento animalista, esto me hace mucha gracia, ¿eh? La gente dice, oh, comerse animales es tan malo porque están sufriendo, digo, y bueno, ¿Y la, y, la, ¿y la lechuga que te comes qué? También está viva. Sí, pero no sufre. <risa> no sufre. ¿Por qué? Porque es una planta y como es tan distinta a ti, pues tú ya no le, no le otorgas... No, porque no tiene sistema,
1: ne porque no tiene sistema nervioso. O sea, eso sí que hay una diferencia bueno,
0: importante. Tiene otras, otras cosas, tiene un sistema de, de, de señalización química distinto y de hecho se ha visto que, ¿no? que plantas y les pones cierta música reaccionan de maneras distintas, o sea, sí que reaccionan ante el mundo. Lo que pasa es que nosotros asociamos sistema nervioso casi a alma, ¿no? Entonces hay una gradación de almas de alguna manera. Creo que esto está... las culturas animistas en las que otorgan un alma a todo lo que está a su alrededor, en general son más respetuosas con el medio, porque justamente al otorgarle un alma a todo, le tienen más respeto. Entonces, para mí habría aquí un elemento moral de defenderlo. Pero a mí la crítica más grande que tengo es justamente lo que has dicho tú, que esto está al límite de lo que la ciencia hoy en día está investigando. Y la ciencia lo único que puede hacer es rechazar hipótesis. No, no, no puedo nunca afirmar una. Lo que se ha visto hasta ahora no rechaza la hipótesis de un alma. no Se sabe que está en el cerebro, relacionada con el sistema nervioso, pero no se sabe cómo funciona. No hay una teoría que diga, no, no, es que fíjate, la, la percepción de conciencia, la experiencia subjetiva, está situada en el lóbulo izquierdo parietal, en la ese sistema neuronal, que si lo, No. Por lo tanto, no se ha podido refutar la hipótesis de que hay algo más. De hecho, hay muchos científicos que hablan de, de la... Como le llaman los campos... A la, los paranímicos, ¿no? Hay, hay nombre, no bueno, he apuntado por aquí, pero que hay, o sea, hay un movimiento de, de científicos que dice que hay como dos niveles de, o sea, que la física tendría que hablar de ciertas cosas, pero luego también podríamos hablar de cam, campos cognitivos, ¿no? es Simplemente yo creo que no se sabe. Hombre, hay cosas que sí que se saben, por ejemplo, que, o sea,
1: sabemos cómo, cómo, cómo hacer que alguien pierda la conciencia, ¿no? Cuando te... Cuando te van a operar y te sedan completamente, tú pierdes la conciencia. Entonces, eso hay, digamos, unas relaciones químicas en el cerebro que hacen que tú pierdas la conciencia. También se, se sabe por, por mucha gente que, que tiene lesiones cerebrales que ciertas eh, zonas del cerebro que son, pues, arrancadas, destruidas o lo que sea, te provocan alteraciones de conciencia. Es decir, sí que hay una correlación, bueno, no solo una correlación, hay una causa-efecto entre cosas que ocurren en tu cerebro y tus niveles de conciencia Entonces, por ahí se sabe que hay una relación clara, ¿no? ¿no? No se ha percibido nada. Entonces, bueno, yo creo que sí que, aunque no sepamos exactamente cómo, cómo emerge la conciencia que esa es la parte, digamos, el, el, el gran misterio, hay, sí, sí que hay mucha información en neurociencia de que tiene todo que ver con el sistema nervioso. Por eso yo no tengo ninguna creencia ni creo que se pueda respaldar de ni, en ningún modo el, el, el tema de la, del alma a día de hoy, ¿eh? no otra cosa es que el día de mañana se descubra algo, pero bueno, como siempre digo yo, si tú descubres algo, tiene que ser algo físico y entonces el, el tema del alma también se diluye un poco, ¿no? Porque el alma siempre se asocia a lo espiritual, algo que no puede ser medido, ¿no?
0: Bueno, yo, yo creo que simplemente de aquí... No, o sea, que está relacionado con el sistema nervioso y que emerge de allí está claro, pero como no se entiende cómo emerge, no se ha conseguido replicar ¿no? Y, y, no, y, no, y no se sabe qué región. Sí que lesiones cerebrales en cierto aspecto te cambian el comportamiento, cambian muchas cosas, pero la experiencia subjetiva, y además ¿no? tú lo que sabes que sigues a Sam, sí que sé que sé que sigues a Sam Harris. Sí,
1: tengo una serie sobre Sam Harris en.
0: Es que lo he visto, lo he visto también, es uno de mis autores favoritos, justamente. Él habla de esto, que la experiencia subjetiva al final es lo único que nos podemos creer, ¿no? Porque es, es lo único que tenemos. Entonces, no sabemos de dónde sale. Y como no se ha refutado la hipótesis, ¿no? Como sí que se ha refutado las otras dos, la tabla rasa está refutadísima porque se ve, y el, y el salvaje, el buen salvaje también está refutada. Esta no está refutada. Por lo tanto, para mí, esta tercera es simplemente aún. Bueno, y. Es muy plausible que todo salga del sistema nervioso y no haya nada más, pero está, aún no está, en estas, no está en el mismo estadio que las otras dos, ¿no? Por esto hola. Y luego hay todo el movimiento del psicodélico, que yo es un tema que me interesa muchísimo, de los estados alterados de conciencia, y allí pasan cosas muy raras. ¿no? Y hay pasan cosas muy raras que son muy difíciles de explicar con el conocimiento actual científico, ¿no? O, por ejemplo, hay los estudios sobre la armonización de la frecuencia cardíaca, no que tú pones dos personas con una frecuencia con una variabilidad de la frecuencia cardíaca en una habitación con otra persona y se, sin que esta otra sepa nada, se armoniza. Y, por ejemplo, no se sabe cómo ocurre esto. no Podríamos explicar campos electromagnéticos, pero la intensidad del campo electromagnético es muy débil como para realmente contarlos. O sea, hay cosas que no se saben. Por lo tanto, yo estoy un poco en ese punto de del agnosticismo, o sea, no no sé, no no, no opino, no, no sé mucho, ¿no? Pues esto es la parte
1: Hombre, cuando te metes en temas de conciencia, está claro que ahí hay pff, un campo enorme, ¿no? Lo, lo que pasa es que luego hay una serie de hipótesis que son más plausibles. Esto es como todo, en ciencia ya lo sabes tú, ¿no? Tú puedes definir 80.000 hipótesis diferentes, pero aunque no, aunque no haya ninguna validada, sí que puedes, por las explicaciones, por la calidad de las explicaciones, puedes ver que hay algunas que están más alineadas con la ciencia que conocemos y hay otras que no. Entonces, por ejemplo, esta idea de que el alma es un ente abstracto, como puede pensar el cristianismo, pues es algo que no está en absoluto alineado con, con el conocimiento científico actual, ¿no? Y yo es un poco en donde estoy más, más
0: posicionado. Sí, pero bueno, el conocimiento científico actual llega donde llega. Igual que hace un siglo y medio, después de las leyes de Maxwell, se, se dijo que ya estaba todo descubierto y luego vino el señor Einstein por un lado o, o, o todos los que hablaban de cuántica por otro y lo desmontaron todo. pues Igual, no estamos en un punto que hay sí que yo creo que hay un cierto... Yo creo que es unas críticas que se puede hacer a la ciencia y que yo me incluyo como científico: que es, hay un poco de arrogancia en, en que el conocimiento científico es el único tipo de conocimiento válido y es la máxima expresión. Entonces, claro, cuando llegas al límite de lo que puedo explicar o no, allí es cuando dices, bueno, a lo mejor no, no tendríamos que ser tan arrogantes allí. ¿no? Hay cosas que sí que son evidentes, que la ley de la gravedad funciona, nadie la ha podido negar hasta el momento. Y... <risa> Pero hay sitios donde aún estamos en terreno muy pantanoso y por lo tanto yo prefiero ser un poco más humilde en este sentido. Pero bueno, es, es mi visión aquí. Está bien que disentamos en algunas cosas. <risa> Claro que sí, hombre. Si no, sería muy aburrido. <risa> muy bien. Por lo tanto, Pinker, voy a recuperar el guión aquí. ¿no? Tenemos que hemos hablado de tres, de tres conceptos. La pizarra en blanco, el buen salvaje y el fantasma en la máquina, que es básicamente cómo nuestra genética nos influencia. O sea, al final que hay unos factores que no son el ambiente que determinan cómo nos comportamos ¿no? y que esto tiene muchas implicaciones a nivel social. Va, aquí nos metemos ya un poco en el fregado de, de, de hablar de de, de cómo esto tiene derivadas, ¿no? Y me gustaría empezar con la visión trágica versus la visión utópica, que es una cosa que habla Pinker en su libro. ¿La podrías contar un poco? Sí, yo creo que Pinker aquí lo que, coge una referencia de
1: Thomas Sowell, ¿no? Que es un, uno de sus autores intelectuales favoritos, porque normalmente solemos hablar de izquierda y derecha, ¿no? Para, todo el tema de explicaciones políticas, y él dice, bueno, yo prefiero irme a la visión trágica y a la visión utópica, ¿no? Básicamente, la visión trágica, para que la gente nos entienda, eh porque siempre que utilizamos términos nuevos, luego, pues, la gente se pierde un poco, ¿no? Yo, yo la relaciono más con lo que es la visión conservadora del mundo, que es, oye, pues, lo que tú dices ahora también, ¿no? Pues, no lo sabemos todo, vamos a ser más humildes, hay una serie de cosas aquí que llevan funcionando cientos de años, y ahora viene un iluminado que dice que tiene la solución, y, y quiere establecer una nueva ley, por ejemplo, una nueva constitución radicalmente diferente, que lo va a mejorar todo, ¿no? <ríe> y la versión trágica dice, cuidado, vamos con calma, poco a poco, las cosas se tienen que ir mejorando poco a poco, y sinceramente creo que es muy arrogante pensar que podemos comprender la complejidad absoluta del mundo, que es brutal, y, y tomar decisiones tan a la ligera y tan radicales como muchas veces quiere tomar el otro lado, ¿no? Que es la, la visión utópica. La visión utópica es, oye, conocemos los problemas, ¿no? Tenemos pobreza, tenemos desigualdad, tenemos discriminación y sabemos cómo solucionarlo. Tenemos la educación, tenemos las leyes y vamos a tomar las decisiones. Es una cuestión de voluntad. Y, y sabe, sobre todo, es, la diferencia es unos creen saberlo todo y los otros dicen, cuidado, no lo sabemos, hay un conocimiento destilado que hay que respetar. Esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí, por ejemplo como, como referentes intelectuales, yo, me viene a la cabeza Chesterton, ¿no? en el lado más de trágico, y, y Mao Zedong sería el, el, la visión utópica de, de yo sé cómo solucionar todos los problemas del mundo y voy a, voy a cambiar el mundo porque sé hacerlo, ¿no? Y, y bueno, esta es una, es una visión más política una, una forma más, pues igual que tenemos a los liberales y los autoritarios izquierdas y derechas, pues esta es una visión más que, que, que Pinker saca en el libro y que yo creo que es bastante interesante es una simplificación muy, muy burda yo por ejemplo, no sé tú, ¿eh? pero yo no me localizo en ninguno de los dos lados pero eh, nos sirve un poco para orientarnos entonces, ¿qué dice Pinker? dice, parece que la ciencia está más de acuerdo con la visión trágica que es que Cuidado, ¿no? Que la, lo que hablábamos antes, la naturaleza no es tan buena como parece, que el ser humano tiene un lado muy chungo. Vamos a tomar las medidas, vamos a tener una policía, vamos a tener unos tribunales, vamos a tener un Estado que controle, porque si no aquí nos matamos entre todos. Y esto es verdad que la ciencia y la antropología parece que lo han corroborado. Pero también dice, de la visión utópica me quedo con los ideales. Si tú no piensas que puedes mejorar no cambias nada. Seguiríamos teniendo esclavos, seguiríamos teniendo eh, a mujeres sometidas en, por sus familias, por sus padres, por sus maridos. Y esta visión utópica también ha ayudado a que el mundo avance. Y por eso Pinker se sitúa un poco ideológicamente en una intersección entre esta visión trágica y una vis y esta visión utópica. Y yo la verdad es que me siento bastante alineado también con esta idea. No sé, no sé cómo te sientes tú, en qué punto, pero, pero bueno.
0: Mira, a mí me pasa lo mismo. Yo de nuevo, todo se tiene que poner en su contexto. claro Yo vengo del de idealismo, ¿no? de, de, de la lucha social, de vamos a tumbar el sistema, el mundo tiene que ser mejor. Y, y claro, después de estas reflexiones, yo, a lo mejor vienen con la edad, ¿eh? porque esto también pasa, que nos hacemos más conservadores con los años. Empecé a... A mí sí que hubo, hay un filósofo actual, que es más muy polémico, pero a mí me encanta justamente por ser tan polémico, que es a Jordan Peterson, que psicólogo salió también. a la... ¿Cómo? ¿También tienes algo de George? Es psicólogo también. Es psicólogo, sí, justamente es psicólogo, sí. ¿Lo sigues tú también a él?
1: Bueno, le he leído, le he leído. No está en la biblioteca, pero, pero le he leído y tiene ideas interesantes. Otras que no estoy de acuerdo, pero, pero sí.
0: Claro, pero hay, hay, sé que hay un concepto que a mí me gustó. no y salió, Se hizo muy famoso porque es, uh, salió como la voz contra el movimiento woke americano. Y él defiende las tradiciones, además muy católico, ¿eh? o sea, muy cristiano, no es católico, no sé, si yo creo que es cristiano y defiende la Biblia en, pues, en su esencia. Y, y él habla de esto, ¿no? que allí las tradiciones son un conocimiento acumulado de miles de años que nos han permitido navegar el mundo de forma eficiente. ¿no? Y entonces tirarlo todo por la borda de un día para otro es como escucha. Vamos a ver. Cuando hacemos cualquier cambio estamos haciendo un experimento, esto es una cosa que la gente no se da cuenta, cuando hay un, las ideologías nuevas son experimentos, entonces vamos a probar el comunismo, es pues fantástico, es una gran idea, es un, muy bien, vamos a probarlo, pero es un experimento, no es una realidad contrastada y validada, ¿no? entonces lo probamos y decimos, bueno, es, espera, pasan cosas raras, <risa> si hacemos el comunismo tal como estaba pensado, pasan cosas que no habíamos planteado, ¿no? Entonces, iteramos, ¿no? Luego llega el, el movimiento WOC y hablamos de... podíamos hablar de él porque creo que es justamente interesante. O, o un día hice una entrevista aquí a un, a un activista que lleva 20 años en una casa Ocupa y, y justamente le planteaba esto. Le decía, bueno, hay muchos experimentos que, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo han evolucionado después de 20 años? Me dijo, bueno, algunos han tenido que cambiar porque la idea del asambleísmo todos todo igual, pues no funcionaba. Siempre había alguno que... Había el que era más igual de los iguales, ¿no? Entonces hay como experimentos que se tienen que validar y lo que sé que es verdad es que las tradiciones han sido validadas, inevitablemente han funcionado en su contexto, en su momento, durante un tiempo han funcionado, por lo tanto tienen un valor en sí y esto es una cosa que para mí fue nueva, yo que venía más de desmontarlo todo, a lo mejor si hubiera venido del tradicionalismo pues me habría quedado con más la idea de la, la parte pues de tenemos que cambiar y mejorar, pero a mí pues un poco esto me permitió pues decir vamos, vale cualquier idea nueva me la tengo que plantear como esto, un experimento, una hipótesis, ¿no? Sí.
1: Yo, si me permites, aquí creo que es muy importante hacer una puntualización. Las tradiciones no dejan de ser evoluciones culturales, ¿no? Antes hablábamos de la evolución biológica, que es muy lenta, la evolución cultural suele ser más rápida, eh, los seres humanos tenemos una parte biológica que ha evolucionado y luego hay una parte que, sobre todo, en los últimos 50.000 años ha evolucionado muy rápidamente, que es la evolución cultural. Entonces, las culturas... No dejan de ser otra cosa que herramientas adaptativas. Pero al igual que la evolución biológica, no puedes decir que sea buena o mala desde el punto de vista moral, simplemente que ha pervivido, ha sobrevivido, comparativamente con otras opciones, las tradiciones pasa lo mismo. O sea, hay tradiciones que las que han llegado hasta el día de hoy son muy buenas sobreviviendo. Pero eso no significa que necesariamente sean buenas desde el punto de vista moral. Y esto es, esto lo dice Pinker muchas veces, ¿no? Cuidado, ¿eh? no, no, Vamos a diferenciar lo que ocurre de lo que es bueno. Entonces, hay tradiciones que pueden ser muy positivas o neutras, que han sobrevivido, y hay tradiciones que son terribles, ¿no? Como la ablación del clitoris, por ejemplo, en algunos países. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerla muy en cuenta cuando hablamos del pensamiento tradicionalista de Peterson, Chesterton y, y muchos otros conservadores que, que tienen esta idea, que si la llevas al extremo, como casi todas las ideas, pues es un problema.
0: Sí, sí no, no, es, es evidente lo que... O sea, la, aquí oh, entramos en, en un terreno complejo, ¿eh? ¿no? Porque entraríamos en moralidad, entraríamos en, en si la moralidad es relativa o es absoluta, ¿no? Que es, es, un, es complicado entenderlo, ¿no? pero sí que yo creo que a mí lo que me sirve es primero para evitar el revisionismo o sea que esto sí que es importante, o sea nosotros no podemos analizar lo que pasó hace 100 años ni hace 50 años con la moralidad actual porque sé que hay elementos de la moralidad actual que, que son maleables sí que a lo mejor podríamos refiriéndome de nuevo a, a Sam Harris, no analizarlo desde la moralidad absoluta, esto, este comportamiento aumentaba o disminuía la felicidad en el mundo ¿no? y desde este punto de vista no todas las prácticas que hoy en día consideramos aberrantes pasarían este filtro, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Hablamos del el patriarcado, que es el gran mal de hoy en día. Todo es culpa del patriarcado, ¿no? Vale, pues a lo mejor si nos vamos a 100 años atrás, el hecho de que una parte de este patriarcado, que el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba con los niños en casa, y este es muy distinto a que el hombre sea abusivo con la mujer, o sea, es una división del trabajo, en ese momento probablemente era la solución óptima y es la que llevaba más felicidad mm, al mundo puede ser. porque al final la había <risa> difícil evaluar pero podría ser <risa> podría llegar Pod no sé si lo es o no pero podría ser ahora a, a lo mejor a lo mejor no eh aunque te digo tengo que decir también que esto que el hombre la mujer trabajen y tengan niños y tengan <risa> que hacer sabes, los malabares no, <risa> no no, es, no optimiza para la felicidad en absoluto. O antes que vivíamos en familias extensas ¿no? y entonces el cuidado de, las, de los niños era, estaba distribuido. Ahora no, la familia nuclear que ha pasado a ser el centro ¿no? y universal en estas, estas culturas no está muy optimizado para la felicidad. ¿no? Y entonces podríamos distinguir entre cuáles son las prácticas o las costumbres que son dañinas en sí y las que no. va Vamos a otro tema que creo que es interesante, que es la violencia, ¿no? ¿Cómo aborda Pinker la violencia su relación con la naturaleza humana? que Está un poco ligado con lo que vamos hablando ahora.
1: Sí, a ver, yo aquí sobre todo bebo del, del libro de Los Ángeles que llevamos dentro, que además es el libro más extenso que ha escrito, yo creo, 1200 páginas. Una barbaridad, una documentación increíble y, y básicamente lo que, lo que dice Pinker es que como, como animales eh, que somos, ¿no? En parte eh, bueno, en parte, completamente, pero como animales que somos, que luego han evolucionado y han creado una estructura cultural que nos permite convivir más o menos en paz, tenemos en nuestra naturaleza una parte competitiva muy importante y eso hace que la violencia sea endémica en todas las culturas y en, y en toda la historia. Y como decías ahora, la, la violencia ahora es menor en sociedades urbanas y en estados fuertes, porque, digamos, que el leviatán, como diría Hobbes, ¿no? El Estado controla y también la cultura y esta ingeniería social, ¿no? Pues, por ejemplo, que nos hace que nos mete en la cabeza de, oye, tú por ser hombre y tener más fuerza con una mujer no puedes maltratarla. <risa> y que además el resto de tus vecinos te miren y si le haces algo a tu mujer te miren mal o te quiten la palabra, eso influye mucho. Pero eso no significa que tú, pues como hombre, seas más agresivo en promedio con una mujer... Y que, y que vas a, vayas a competir, digamos, a muchos niveles con otros hombres por conseguir un estatus que luego te da acceso a unos recursos y a unas mujeres, ¿no? Esto simplificando mucho sería la, la idea de Pinker. La maldad está, la semilla de la maldad está metida en el ser humano y, por, y hay, que, hay que saberlo para tomar las medidas políticas y sociales adecuadas, ¿no? Por ejemplo, si, saber que existen psicópatas y que pueden hacer mucho daño y mantener, o sea, y tener un sistema de control policial, por ejemplo, que te permita que hagan el mínimo daño posible, sabiendo que van a estar ahí siempre, ¿no? Entonces, esa es la visión fundamental. Luego también, por dar la otra cara de la moneda, también dice, oye, somos seres sociales, de hecho, probablemente los, los animales más sociales que existen, y hemos prosperado gracias a la cooperación. La cooperación, básicamente, es que uno más uno no son dos, sino son tres, ¿no? Y entonces, eso nos ha ayudado mucho a prosperar como especie, y para cooperar necesitamos tener empatía necesitamos ser colaborativos y eso está en nosotros también y por eso hay actos heroicos y por eso hay eh, hombres y mujeres que dan la vida por sus hijos o por sus amigos y eso también es parte del ser humano entonces bueno pues una vez más volver a la complejidad o sea lo que hace Pinker siempre es decir oye no, no, no te quedes con la visión maniquea del mundo de somos buenos somos malos sino tenemos de todo pero evidentemente no somos seres de luz únicamente que es lo que decía Russo, ¿no? Volviendo al tema del buen salvaje y todo esto.
0: Sí, sí, bueno, es ligando, ¿no? La tabla rasa y el buen salvaje. Venimos con una carga que es la que es, que es una carga que se ha generado simplemente para, pues para sobrevivir. ¿no? Al final nuestra selección ha sido para sobrevivir, y ahora y el sobrevivir en un contexto concreto, ¿no? Porque aquí sí que podríamos, yo creo que así el argumento podríamos decir que más contradice algunas de las tesis evolucionistas es esto que el contexto de evolución del ser humano es la tribu por lo tanto el componente social como presión selectiva es fuertísimo pero lo que era una tribu ancestral y lo que es el mundo actual no tiene nada que ver entonces hay una pues aún hay un digamos que tenemos unas herramientas que no son exactamente adaptadas al mundo en el que vivimos no entonces sí que tenemos que crear sistemas que lleven las partes que nos da, son más buenas y, y más beneficiosas, y aquí sí que podríamos hablar de este nivel de moral no absoluto, de que genere más bien en el mundo más, más felicidad mundial pero yo creo que la parte interesante aquí es aceptar que hay una parte de violencia entonces esa parte de violencia ¿qué se hace con ella? porque tampoco no puede negarse decir, bueno, pues va, te la vamos a reprimir a saco en todos sitios y ya está, ¿no? Tiene que haber algún sitio donde se pueda canalizar de forma constructiva ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Sí, él critica mucho por ejemplo, todo este reduccionismo de,
1: de los medios de comunicación y muchos, muchas eh, facciones políticas que, que vienen a decir no el problema de la violencia es que los hombres tienen referentes violentos, no o que ven boxeo, o, que, o, o las noticias de la televisión que son muy violentas, o los videojuegos que son muy violentos, o la pornografía que es muy violenta. Y, y Pinker lo que dice, oye, cuando tú vas a los estudios, aunque hay diversidad de, de estudios que dan unos resultados y otros. Es decir, hay estudios, por ejemplo, que te dicen que sí que hay cierta influencia entre los videojuegos violentos y la violencia, pero hay otros que dicen que no. Y, por ejemplo, eh, como decías, ahora estamos en el momento más pacífico de la historia y tenemos videojuegos violentos, películas violentas, pornografía violenta y, aún así, somos los más pacíficos que de lo que hemos sido nunca. ¿no? Entonces, no puedes explicar toda la violencia por una, por una influencia cultural. Y ahí lo que viene a decir es, es que somos violentos por naturaleza, sobre todo los hombres, ¿eh? Y sobre todo los hombres jóvenes. Es decir, si tú te pones a, a evaluar quién comete los delitos violentos en casi cualquier país, tendrás a, a chicos entre 17 y 25 años. Y ahí está el grueso. Y luego las mujeres muchísimo menos y los hombres mayores muchísimo menos. Bueno, pues ya lo sabemos. Vamos a ver qué podemos hacer para solucionar esto. No, no vamos a mirar para otro lado y decir, no, no, los hombres si tienen buenos referentes no van a ser violentos. Bueno, igual puede ayudar, pero desde luego no va a solucionar el problema de raíz.
0: No, y, y te diría que hay, hay un contexto donde la violencia, yo lo veo en primera persona, o sea, soy testimonio yo mismo de que hay una situación donde la violencia aflora muy fácilmente y es de nuevo cuando sientes que tus hijos están amenazados. Es una cosa que los padres sabemos que ante cualquier amenaza de, del hijo sale de allí un, un monstruo terrible que tienes que... Y cuando conduces. Y cuando conduces. <risas> sí, yo este de, de conducir sí, no lo he entendido nunca ¿eh? porque ah, no. a mí no me pasa al revés. Yo me gusta conducir muy tranquilo, y... pero cuando veo a mi padre que se pone nervioso y todos, los, todos lo hacen mal y él lo hace todo bien. ¿no? Es como... no he entendido nunca de dónde sale esto. ¿Tú sabes de dónde sale esto de que conducir saque esta parte tan agresiva? Yo entiendo, yo siempre he pensado que es porque en el fondo sabemos que cuando
1: conducimos nos estamos jugando la vida, ¿no? Entonces, eso hace que, pues lo que tú dices con tus hijos, eh, después de a tus hijos, tú a quien más quieres en el mundo es a ti mismo. <risa> Aunque lo reconozcamos o no, suele ser así. Entonces, bueno, pues no, no te gusta que te pongan en peligro gratuitamente. Supongo, ¿eh? Que es por eso, no lo no sé.
0: sí. Yo muchas veces he pensado que es porque no tienes la otra persona justo adelante. No, bueno, o sea, sí, que, por supuesto, también, claro. Y es que es lo que pasa también en las redes sociales, ¿no? El, la falta del contacto real y las consecuencias a tus actos. O sea, que yo creo que hay este elemento. ¿no? Hay, hay una teoría de la moralidad que es muy interesante: que es que la moralidad es un compás que nos permite sobrevivir en la tribu. Entonces, ahí explica muchos comportamientos. Y claro, uno de ellos es, tú no vas a hacer una cosa que sabes que va a ir en tu contra, ¿no? Y las redes sociales han roto este paradigma. Tú puedes insultar a alguien, pero no hay una repercusión. Si tú estás en la tribu, tú estás con tus amigos, tú sabes que no puedes insultar a alguien y decirle todo porque habrá una repercusión, sí. pero en redes no, no. Entonces yo creo que ahí puede ser que hubiera, hubiera un elemento de esto aquí. Va, ¿qué más? ¿Qué más? Continuamos. Nos metemos en las diferencias biológicas, te atrevas a meterte en el tema del género. Sí, claro, sin problemas. Va. Hay que normalizarlo. <risa> Cuentas un poco. Hay que normalizarlo. Al final me llamáis siempre para esto. Pero... <risa> sí, es, es tu tema, sí, eso. Te llaman para esto la gente. Bueno,
1: cuando estuve con Marcos Vázquez también hablamos de este tema y sí, me sorprendió. O sea, me, sorprendo, me sorprendió para bien los comentarios que luego hubo que en general pensaba que iban a ser peores y yo creo que poco a poco la gente va entendiendo que el hecho de que tú digas que hombres y mujeres no somos exactamente iguales no es malo para las mujeres, o sea, que más bien todo lo contrario. De hecho, muchas de las diferencias que se suelen resaltar entre hombres y mujeres yo creo que favorece a las mujeres, como por ejemplo que son más empáticas que nosotros, que son menos agresivas, entonces, bueno, pues eh, tienen un buen recuerdo espacial, eh, se habla mucho de la, de la ventaja que tenemos los hombres eh, para, para movernos en el espacio ¿no? para manejar mapas y demás pero no se habla tanto de, de que ellas tienen más recuerdo espacial esto hay teorías que dicen que puede tener que ver con el tema de la recolección ¿no? el hecho de que las mujeres
0: más capacidad de entender la, las facciones de los otros ¿no? también la empatía, todo lo que tiene que ver con la empatía
1: eh, más capacidad lingüística en algunos aspectos y, bueno, todo esto para que entienda la gente de dónde viene eh, eh, volviendo a lo que hemos mencionado ya varias veces en el podcast Hombres y mujeres han, se han especializado, igual que todos los animales, ¿eh? o sea, prácticamente todos los animales, machos y hembras se especializan en cosas diferentes. En el caso de, de los humanos, pues las mujeres se han especializado en la crianza y el cuidado de los hijos, y luego también en la recolección de alimentos. Entonces, bueno, pues qué mujeres han sobrevivido y han tenido hijos, pues las que estaban más adaptadas a ese tipo de a, ese, a esa especialización. Y los hombres pues más a la caza y a, la pro y a proveer y a, y a proteger más, eh, de, digamos, de los peligros físicos y todo esto. Entonces, ¿qué hombres han sobrevivido? Pues hombres que tienen esa determinación, esa agresividad, esa, capac es esa capacidad de, de moverse ¿no? en, en el territorio. de, pues Por ejemplo, la fuerza de lanzamiento de los hombres es mucho mayor en proporción al peso que la de las mujeres. Todo el torso superior, tú esto lo sabrás bien, ¿no? es mucho más fuerte los hombres que las mujeres, sin embargo, el inferior no. O sea, la fuerza de la mujer, proporcionalmente a su peso, es muy parecida a la del hombre en la parte inferior. Bueno, todo esto son explicaciones evolutivas, bastante sencillas, que no hay por qué echarse las manos a la cabeza. Y luego, en muchísimas cosas, somos muy parecidos. Tenemos niveles parecidos de inteligencia, la capacidad visual es muy parecida. Las mujeres son un poco más sensitivas, por lo visto, en, en cuanto a olores, sonidos... Eh, todo el tema, por ejemplo, de, de cómo las mujeres colaboraban entre ellas y para eso todo el desarrollo de, de esa parte más emocional, más de conversación, eh, que muchas veces todo el que sea una persona normal eh, sabe ¿no? que el tipo de conversación que tienes entre colegas cuando son mujeres y cuando son hombres son bastante diferentes. Las mujeres tienden a hablar más de temas emocionales, relaciones y los tíos nos relacionamos más a través de los hobbies, a través de hacer cosas juntos. Bueno, pues son, son diferencias que cualquier persona puede ver, pero que como nos han repetido hasta la saciedad de que somos iguales, por miedo a que el ser diferentes vaya a justificar un trato diferente, que esto es lo que dice Pinker. Oye, que el hecho de que seamos algo diferentes, no mucho, no justifica que tú trates a una mujer de forma diferente a un hombre. Que, que trates peor a una mujer que a un hombre o que le, o que le quites derechos, ¿no? Como ha, como ha ocurrido en el pasado.
0: Claro. Yo creo que la, la diferencia aquí para mí es... Tratar diferente no quiere decir, no, o sea, no puedes tratar peor, no hay mejores y peores, pero que el tratamiento, que hay diferencias es innegable. Yo, uno de los momentos que tuve, recuerdo un momento muy, muy violento en mi vida que pasó cuando estaba en, cuando mi hijo mayor estaba en la guardería y un día llegó una madre quejándose porque la maestra, al, al empezar el día, ponía a los niños en círculo y ponía a un niño, una niña, un niño, una niña, un niño, una niña que la maestra lo justificaba porque así separaba a, la, a los amiguetes para que no hicieran ruido, pero esto la madre vino diciendo le estás asignando ya su género al niño desde este momento, ¿cómo puedes hacerle esto? Y yo me quedé como... Era como, pero si, si es que es que es que un niño o una niña, <risa> es que lo es, y, y aceptar que es un niño o una niña no es decir ni que uno es mejor ni que otros es peor, es siempre decir, pues uno es rubio, otro es moreno, pero un niño... Yo no soy una niña, ya sé que aquí hay, habrá un porcentaje de la población pequeño que, son, que tendrán pues, percepciones de género distintas y lo acepto perfectamente y, y adelante con ellos, pero que una de las diferencias biológicas más grandes que tenemos ahora se ha puesto en duda de esta forma tan radical, para mí es como es, es un cortocircuito mental, ¿no? Y claro, es que para mí aceptar la diferencia no es discriminar. Eso es. Y aceptar diferencia de roles no es discriminar. ¿Dónde qué, lo decías tú o, o dónde lo leí hace poco, ¿no? que, que el hecho de que haya menos mujeres ingenieras simplemente es porque no les interesa tanto.
1: Bueno, esto esto no. no pues? Al final yo todas estas ideas obviamente no son mías, son de lo que yo he leído de, de expertos en el tema, ¿no? Pinker pone un ejemplo de la época en la que escribió el libro, que era otra época diferente a la actual, que es 2002 si no sí, recuerdo sí. mal, pues que ya el simple hecho de decir una investigadora que dijo, era mujer además, dijo, oye, no, que es que hay menos ingenieras no, no por una cuestión de discriminación, sino porque es que a ellas les interesan más las personas y a los hombres les interesan más las cosas, ¿no? Y volvemos, esto es un promedio, es un promedio. O sea, habrá, habrá hombres que estén encantados de quedarse cuidando de su madre en casa y mujeres que son CEOs, ingenieras, súper cuadriculadas. Y de hecho, en la biblioteca yo tengo bastantes perfiles así, de mujeres muy analíticas, muy pues que les interesa mucho este tipo de cosas pero que en promedio no es así y que no pasa nada y que puede haber una influencia cultural por supuesto, no la cultura tú no puedes separar la cultura y la biología así como, ala, corto por aquí se realimentan, son cosas que se realimentan. Si tú no tienes referentes, eh, es difícil que tú pienses en que puedes ser, por ejemplo, ingeniera. ¿no? Cuando no había ninguna ingeniera, ingeniera para una mujer era muy difícil imaginar eso. Y eso la limitaba, por supuesto. Pero reducirlo todo a que te faltan referentes eh, es, es un problema igual que el hecho de decir que los referentes no son no sirven para nada. no Volvemos al tema de los extremos. A mí esto siempre me gusta huir de, de los extremos.
0: Exacto. Yo creo que en muchos aspectos nos hemos ido al otro extremo, ¿no? De, a nivel cultural, que entiendo que es una reacción que para llegar luego un poco al medio, pero bueno, cuando veo estos temas a mí me sitúan un poco en una encrucijada, ¿no? Porque tengo una mentalidad más liberal y progresista, pero ahí simplemente hay afirmaciones que no entiendo. Sé que para mí hay una un matiz que creo que es importante y es una que es una diferencia que es al final es un matiz que no deja de ser relevante, que es que como he dicho antes, la evolución del, del hombre viene muy determinada por la tribu y hay un proceso que lo he mencionado muy rápidamente antes, pero que es la autodomesticación del ser humano, que es, se conoce muy bien el proceso de, de domesticación de los animales, pues que es el que ha sufrido el perro, el que ha sufrido la vaca, el que ha sufrido todos los animales que tenemos a nuestro alrededor implica una bajada, o sea, implica la supresión de los comportamientos más agresivos. Y esto lo que hace es que los hombres, es... feminizar no la palabra, los hace más niños. Al final los, los seres, los animales más domesticados tienen características más, más infantiles y, y en general esto en, lo que lleva es a que los hombres no desarrollen los rasgos más agresivos masculinos por, no, por antonomasia. ¿no? Entonces sí que es verdad que en el ser humano esto ha sucedido mucho y los hombres actuales, cuando hablamos de este contexto del de hombre era cazador y era el agresivo, iba a esto, pues a lo mejor era así hace 500.000 años, pero en los últimos 200.000 años el ser humano pues, ha, ha, ha sufrido unos cambios que en gran medida han disminuido estos, estos rasgos y nos hemos acercado más. O sea, el hombre moderno y la mujer moderna están mucho más cerca de lo que lo estaban nuestros ancestros de hace 200.000 o 500.000 años, ¿no? Probablemente sí, probablemente sí. Tiene sentido. Sí. O sea, que el que, que de nuevo, estamos hablando de distribuciones, ¿eh? O sea, yo, es que es el pensamiento probabilístico versus el pensamiento el pensamiento linea, o sea, absolutista, ¿no? Que lo pongo en pantalla aquí, no sé si lo ves rápido, <risa> sí. es, ¿no? son claro, distribuciones. Claro. Y probablemente entre hombres y mujeres el punto de intersección entre las dos distribuciones es muy ancho, ¿No? Es, es, aquí a lo mejor no es suficientemente ancho, pero hay divergencias ¿no? yo creo que aquí está el problema y es que cuando analizamos todo como, como dualidades, ¿no? como extremos, que no que no funciona ¿no? Ay, ¿qué, más, ¿qué más tenemos aquí? va, nos metemos de nuevo en el tema de la conciencia ¿O, ¿o crees que hay algo más a tratar sobre el, pues, la diferencia de género el movimiento Vogue, un poco estas, esta visión va, sí, un último tema aquí, yo simplemente como para ligar todo esto que hemos dicho. ¿no? Creo que hay ahora un movimiento importante, muy progresista, que es muy bueno que está basado mucho en esta en las ciencias de la tabla rasa y del, y, del, y del... El buen salvaje. Y, y la del salvaje feliz, ¿no? que, que es que todo es un constructo social, que no hay nada por detrás ¿no? y estamos viviendo como una, una ola muy grande en este sentido ¿no? y, y esto para mí es, es, es grave, porque Steven Pinker escribió este libro hace 20 años, y, y ahora estamos en este momento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, sí. Eh, evidentemente, el signo de nuestro tiempo, entre,
1: entre otros, son esta serie de movimientos identitarios que, por ejemplo, Pablo Malo, en su libro de los peligros de la moralidad, viene, viene a hablar de una teoría, ¿no? Y es que se ha sustituido un poco la religión clásica, bien sea cristianismo, hinduismo... Bueno, en Occidente se ha sustituido por estas lo que llaman pseudo-religiones ¿no? de la justicia social, movimiento woke y demás, que al final la gente necesita una causa a la que entregarse, un, un dios no que puede ser el dios cristiano o puede ser ese, esa idealización del de indígena, de la mujer pura, del, del negro puro, de lo que sea. no Y, y bueno, esto, pues eh, como tú dices, es un problema que no nos vamos a deshacer yo creo que de, de él nunca, porque tenemos esa tendencia también los humanos a abrazar estas creencias que hoy son de este tipo o sea, igual que podemos criticar el movimiento woke luego también podemos criticar el movimiento el que estaría al otro lado, que es el movimiento nacionalista ¿no? de el, el país o la nación como el elemento principal sobre lo que todo gira ¿no? Y, y yo tengo que rendir pleitesía a mi país, morir por mi país, esto también son ideologías son creencias, muchas veces muy perjudiciales ¿no? que hace que la gente tome decisiones erróneas basadas en nada, en realmente una ideología, una creencia que se ha montado, pues en este caso el nacionalismo tiene un sentido político, ¿no? Porque unifica a todas las personas de una nación. También los movimientos woke tienen un, un sentido para la gente que los que los habita, ¿no? Que es sentirte parte de una comunidad, sentirte sentir que estás haciendo algo importante, dar incluso sentido a tu propia vida. ¿Qué pasa? Que, que cuando conviertes eso en el gran problema, eh, habiendo la cantidad de problemas que hay en el mundo, ¿no? como por ejemplo la pobreza extrema, que todavía hay 800 millones de personas con, en pobreza extrema y, y solo se habla prácticamente de, de, del, del racismo, del machismo, sobre todo en países donde muchas veces eh, son problemas, obviamente, pero que no son los más graves... Vamos a hablar por poner cosas concretas, ¿no? lo que decías tú antes de la violencia en, contra las mujeres en, en países como España. ¿no? Pues estamos en el mejor momento de la historia, sigue siendo un problema, pero si lo comparas con un montón de causas de muertes de otro tipo, pues eh, es nada. O sea, estadísticamente es, un, es una proporción muy pequeña. Y sin embargo, la atención que, que, se, que toman es enorme. Entonces, estamos dejando de prestar atención a otros problemas que son también graves o incluso más graves. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo eso es lo que, lo que aúna a la gente, ¿no? De estos movimientos. Entonces, muchas veces yo no soy tan crítico con este, el movimiento feminista, con el movimiento woke. No, es, es como simplemente decirle a la gente que está todo el día pensando en eso, decirle, oye, ¿sabes que también hay otros problemas? Que a veces prestar solo atención a un problema puede hacer que te olvides de otros que son tan graves o más. Ese coste de oportunidad, ¿no? Eh, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Por eso yo creo que el, el estar viendo constantemente las noticias te genera pro muchos problemas de juicio, porque te hace pensar que la realidad, y esto es una de las cosas que habla Pinker mucho, es una cuando la realidad es muy diferente a lo que tú ves en las noticias.
0: Sí, bueno, y además aquí nos vamos al lo que llamo el, el sesgo del tigre, que seguro que tiene un nombre más científico, que es que estamos siempre pendientes del siguiente peligro, ¿no? En, magnificamos todos los peligros claro. del mundo. ¿Cuál es esa web que All, All Data, que, que menciona los datos fidedignos, que muestra cómo ahora estamos en el momento de menos guerras de la historia, menos muertes, ¿no? Es,
1: Mejor educación, mejor salud, menos pobreza. Sí, 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 claro. Claro, para tener una visión más realista del mundo necesitas un, un pensamiento estadístico, lo que tú decías antes, y necesitas irte a los datos y entonces ahí es donde puedes decir, vale, eh, ¿dónde están los principales problemas? ¿Es el, la violencia machista uno de los principales o no? O quizás sea la pobreza extrema o quizás sea mmm, lo que sea, pero es importante que... Intentemos dejar un poco a un lado las ideologías y a la hora de tomar decisiones, tanto los gobiernos como, como las ONGs, como a nivel individual, nos centremos en cuáles son los problemas más acuciantes y no nos dejemos llevar por las modas, por las ideologías o por el movimiento que ahora mismo entre tus amigos es el que se lleva.
0: Completamente de acuerdo. Sí que a lo mejor para hacer un poquito de debate... Sí que es verdad que o sea, el tema del coste de oportunidad es una, una, una arma de doble filo porque al final la agenda de cada uno es distinta ¿no? y a lo mejor para una persona concreta hay un problema que es más importante que para otra y también es verdad que no podemos estar todos dedicados a todos los problemas simultáneamente y por lo tanto yo veo muy legítimo que uno tome una causa concreta y trabaje para esa causa ¿no? porque... Para mí hay como habría dos puntos. Uno que has dicho tú, que es el movimiento identitario, es cuando te identificas tanto en ese movimiento que cualquier cosa que no sea esa identidad es mala. Creo que esto ha pasado mucho con el tema del del movimiento de género que ha degenerado, degenerado es una mala palabra, pero que ha evolucionado, ha ido a unos extremos, ¿no? Al final, si no defiendes al, a la persona que es transgénero, que además le pasa tal cosa y que tiene no sé qué, no sé cuántos, que representa un 0,0001% del grupo, es que eres un desertor, ¿no? O sea, que hemos llegado a, a extremizar muchísimas posiciones, y no se acepta la diversidad de pensamiento, ¿no? Hay una, un poco una, una visión de pensamiento único en muchos de estos movimientos y luego sí que hay este elemento que más centrado con, ligado con lo que estamos hablando del libro, que es simplemente que hay algunos de estos movimientos que niegan algunos de los principios básicos que mencionaba Pinker, ¿no? De que es que esto, que, que no somos todos iguales, que es que no, no hemos nacido todos iguales, ya está, es que es así, esto no es ni bueno ni malo, es así y que hace, que negarlo Llevará problemas, inevitablemente. Entonces, ¿sabes? sí que hay algunos de estos movimientos que han perdido esta brújula. Y esta es la otra parte que a mí pues, me chirría un poco, aunque en realidad yo defiendo. O sea, soy más bien afín a casi todos los de ellos, ¿eh? O sea que soy. como persona que me considero claro, progresista. Es que
1: hay, que, hay que hay que poder compatibilizar la crítica eh, sobre un movimiento con el hecho de que a ti muchas cosas de ese movimiento te parezcan legítimas y te parezcan positivas. <risa> y de hecho, claro, el, el sí. movimiento UO que viene del, del tema del racismo en Estados Unidos, pues claro que tienen razones los negros y los hispanos en Estados Unidos para quejarse del racismo endémico que ha habido en Estados Unidos hasta hace cuatro días y que sigue habiendo en, mucho, en muchos aspectos de la sociedad. Claro, pero es que hace cuatro días era una cosa institucional que directamente los negros no podían viajar en el mismo autobús que los blancos, entonces claro no, no, no surgen de la nada, este tipo de movimientos nunca surgen de la nada, lo que pasa es que luego se convierten en monstruitos con el tiempo, es como una competición a ver el caso más extremo más extremo y la exageración mayor para destacar ¿no? en, entre lo demás y ahí es donde se convierte en un problema y ahí es donde tiene que venir gente valiente que lo critique, aunque sea lo, lo que todo el mundo opina en ese momento, porque es lo, cor lo políticamente correcto <risa>
0: Vale, es, es, exacto. Creo que has, has resumido perfectamente un poco la posición en la que estamos, que es que no estamos en contra de ninguna de, de ellos, simplemente tenemos una visión un poco más crítica. Y escucha, uh, Val, mira que yo tenía más preguntas aquí y ya sabes que cuando te pasé el guión tenía como 50 preguntas puestas. <risa> Casi me da algo cuando lo veo. <risa> Sí, sí, sí. Es que es como tenía muchas ganas de hablar contigo y tener un poco este tipo de conversaciones, pues me animé mucho, ¿no? Pero para no alargarlo mucho más, va, vamos a dejarlo aquí. Si la gente le gusta el episodio y cree que vale la pena... Teníamos otro libro en la recámara que evidentemente no hemos tratado, que era el del gen egoísta, pero si la gente le interesa que nos lo diga y hacemos otra... Otra, otra sesión de este estilo. Pero sí que te, tengo algunas preguntas que no te había puesto en el, en el formulario. A ver qué te A parece. ver, a ver. La primera de todas es, que, ¿cuál es tu rutina de ejercicio? Si es que tienes alguna. Pues yo ahora mismo
1: estoy haciendo más o menos unos cuatro días por semana fuerza. Eh, movimientos básicos, sentadilla, eh, peso muerto, de a ver, yo sigo a Marcos Vázquez, entonces, claro, tampoco voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Los ejercicios principales más funcionales y, y, y es lo. ¿Sigues alguno de sus programas? ¿Un desencadenado? Sí, 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 el de, el de Barras. El, el de barra, barra libre. libre. Y la verdad es que me, yo, yo vine de una lesión de cadera y una operación hace unos años bastante importante y me ha ayudado muchísimo y estoy súper contento, la verdad, con ese, con ese entreno. Y luego ahora intento hacer dos o tres días a la semana algo de cardio varío. Eh, ¿no? Voy al gimnasio y me meto una clase de baile un día, en body pump otro e intento hacer cosas que me entretengan porque no me gusta correr. Entonces suelo hacer ese tipo de, de ejercicio. Así que, bueno. Y luego todo lo que sea movilidad también me encanta. O sea, todo lo que sean ejercicios de movilidad y, y desentumecerme un poco me gusta mucho. Ese sería el resumen.
0: Sí, supongo que sigues a Pau y a Pablo, ¿no? Denso
1: Movers. Sí, sí, sí. En su, en su momento hice alguna... alguna... Ahora me lo tomo en plan más tranqui, pero sí me gusta complementar la fuerza y ya entramos en una edad en la que si no trabajas la movilidad los tíos nos quedamos como, como troncos, así que sí, me gusta trabajarla.
0: Sí, sí, yo de hecho entrevisté a Pau y a Pablo aquí en el podcast y me entusiasmé tanto que me apunté su programa y ahora Pau es mi entrenador y me mete una a caña mío. que… <risa> Muy bien, ¿cómo es tu alimentación? Pues mira, yo soy
1: vegano, con lo cual alimenta, ¿Es sí, mi alimentación es, es vegana y como mucha, mucha legumbre para, para meter proteína suficiente y, y lo demás pues verduras, frutos secos, eh, bueno pues alimentación vegana típica, lo soy desde hace muchos años, obviamente he ido variando, he ido encontrando lo que mejor me funciona, me suplemento con vitamina B12, que es lo que tiene que hacer cualquier vegano, con omega 3 también, y, y luego pues tomo proteína de soja de vez en cuando, no lo hago siempre, pero también de vez en cuando para complementar un poco la proteína.
0: ¿De dónde sale la decisión de ser vegano?
1: Moral, o sea, en mi caso no es un tema de nutrición, que te complica un poco, sobre todo cuando viajas, acabo de estar en México, por ejemplo, y, afortunadamente, en Ciudad de México hay restaurantes veganos, como toda gran ciudad, pero es verdad que si tú te mueves por restaurantes de la calle, pues te va a costar, ¿no? Y, no, mi decisión es, es moral y la tomé hace como 10, 11, 12 años... Y bueno, hasta hoy, hasta hoy. La verdad es que
0: contento y, y sigo manteniendo mi, mis ideas de, de veganismo ahí. ¿Y la idea surge más de, del bienestar animal o surge más de un tema de, de sostenibilidad ecológica? No,
1: yo empecé, yo empecé por, por el tema de la moral. O sea, por un tema puramente moral de. Bueno, al final, si tú eh, el vegano lo que lo que busca lo que, lo que considera es que los, los animales tienen como tienen un sistema nervioso, lo que comentábamos antes, ¿no? Como el nuestro... O sea, es el comentario que te he hecho antes ha sido... No lo sabía, ¿eh? Pero he ido a tocar. No te punto. preocupes, está bien. Yo no tengo problemas por, por eso. De hecho, estoy muy habituado a que la gente me cuestione y... Bueno, la cuestión es que eh, como tenemos sistema nervioso central, igual, por ejemplo, que un cerdo, pues nosotros sufrimos igual que el cerdo, el cerdo sufre igual que nosotros... El cerdo no tiene esa capa eh, cognitiva desarrollada como nosotros, es decir, no reflexiona sobre el sufrimiento, pero eso no quita que no sufra. Y, y entonces, bueno, si como yo puedo evitarlo, como ser humano que no vivo en las cavernas cazando, sino que vivo en, un, en una ciudad donde puedo comprar todo tipo de alimentos veganos y, y es suficiente para, para estar sano, pues, pues ya está, esa fue mi, mi decisión. Que eso luego tiene repercusiones positivas en el medio ambiente, nutricionales, bueno... Ahí ya, digamos, que son temas muy secundarios para mí.
0: Muy bien, muy bien. ¿Ha sido, un, ¿Ha sido un problema importante en tu vida esto? No, no. ¿A qué nivel? ¿A nivel social? ¿A nivel? Sí, ¿a nivel social? ¿A nivel de encontrarte muchos críticos o, o no? ¿O la gente lo, lo acepta bien? No, a ver, yo creo que, que mira, una de las cosas positivas de,
1: de toda esta, esta nueva forma de pensamiento ¿no? De, del siglo XXI es que la gente cada vez está más abierta a este tipo de cosas, ¿no? Por lo menos, quizá no está de acuerdo contigo, pero sí está dispuesta a escuchar, pues como tú haces, ¿no? Oye, ¿y por qué? Y, y hay gente que te lo cuestiona, yo, yo obviamente he reflexionado mucho sobre el tema y, y entonces doy mis explicaciones y hay gente que dice, pues no estoy de acuerdo y ya está, no, no tengo un problema porque la gente me cuestione. En general la gente es respetuosa. <risa> Bueno, me he encontrado de todo, pero en general es
0: respetuoso. Claro, ¿no? Que es lo que tendría que ser, ¿no? Al final, cada cual tiene sus decisiones y, y se tienen que respetar siempre y cuando estas decisiones no, no hagan daño al otro. Y claro. Claramente el veganismo no hace daño a nadie, esto sí que...
1: Claro, yo al principio sí que tenía más conflicto en el sentido de, de que cuando tú te acabas de hacer vegano, muchas veces lo tienes muy a flor de piel y te metes más en, en discusiones que no van a ningún lado. Y con el tiempo he aprendido a ser más sabio y decir, bueno, si la gente me pregunta yo les digo mi opinión, pero no voy a entrar a debatir con alguien que no me ha preguntado, que no me ha pedido mi, mi opinión sobre el tema. Es, y, y soy más feliz.
0: Claro que sí, sí. Mira, a mí me pasa lo mismo porque yo no vengo del veganismo, vengo de otro movimiento, si ¿sí quieres decirlo, más de la dieta paleo, estoy muy dentro de la, con la dieta cetogénica. Y cuando la gente viene a criticarme, es como, oh, bueno, vale. Si algún día tienes ganas de hablar conmigo para aprender y para saber experiencias, hablamos. Para... Claro. O sea, al final no estoy aquí para...
1: Acercarte con la curiosidad más que con el juicio, ¿no? De inicio. Pues si, si yo no conozco algo te voy a preguntar, oye, ¿y por qué lo has hecho? Pues como tú ahora, ¿no? Y, y, y voy a tener curiosidad y ya cuando tenga información igual te puedo cuestionar alguna cosa. y Decir, oye, ¿pero esto es así o no? Bueno, pues lo hablamos.
0: Sí, sí, sí. Pero siempre desde el respeto de la opinión de la otra. claro. ¿no? claro. Sabiendo que sí, sí. ¿Has probado nunca la dieta cetogénica? No,
1: la verdad, es que he oído mucho hablar de ella, también le he oído a Marcos, pero no, no he probado y además tampoco tampoco sé si es fácilmente compatibilizable la dieta vegana con la cetogénica. Supongo que no, es complicado. Sí, sí, sí que lo
0: es. Sí que ¿Es lo compatibilizable? Es. Sí. Bueno, pues mira, sí, sí. interesante saberlo. Pues mira, luego, luego, si quieres, te mando el libro porque ahora hemos, hemos publicado un libro hace nada de 15 días sobre este tema y si quieres te lo mando. Estupendo. Si te hace gracia, luego me lo dices y. Sí, sí, claro que sí. <risa> pues ya te lo mandaré. Muy bien, pues dime un error favorito, ese error que al momento de hacerlo fue un error, un fracaso, pero a posteriori fue instrumental en un cambio en tu vida. Pues mira,
1: mis errores más graves yo creo que siempre han tenido que ver con mis relaciones de pareja. <risa> Y quiero pensar que siempre he ido aprendiendo, ¿no? Desde mi primera novia importante que, que me dejó y, y luego con el tiempo me dijo, oye, pues, pues mira, es, mm, o sea, me explico las, los motivos, ¿no? Y, y quiero pensar que, que siempre en relaciones posteriores he intentado aprender e intentado mejorar. Creo que, creo que en la vida muchas veces le damos mucha importancia al trabajo, a los proyectos personales y se nos olvida de que las personas que están a nuestro alrededor es lo más importante. Tus padres, tus hermanos, tu pareja, tus hijos. Y, y intento, es, es en la faceta en la que más intento aprender y en la que muchas veces más me cuesta.
0: <ríe> ¿Tú tienes hijos? Oh. No, no. No, no pues la, la segunda pregunta era cómo gestionas tu tiempo, pero sin hijos es mucho más fácil. ¿Cómo, cómo es tu día? ¿Cómo es tu gestión del tiempo?
1: Claro, la, el problema que tenemos los que trabajamos como tú y como yo es que no tenemos a un jefe que nos, que nos diga ¿no? lo que tenemos que hacer y a veces cuesta. Entonces yo durante... He probado de todo. He probado desde tener un horario férreo hasta dejarme llevar un poco por lo que me apetece en cada momento. Y lo que me he dado cuenta es que no hay una solución buena, sino que cada momento vital te pide una cosa. Por ejemplo, yo últimamente estoy viajando más y entonces me estoy, estoy teniendo que adaptarme. Yo antes cuando viajaba era yo viajo pero no trabajo. Y ahora es, vale, tienes que aprender a trabajar y a viajar a la vez, porque es que si no, <ríe> no tienes tiempo suficiente. O, <ríe> o, por ejemplo, concentrar más el trabajo cuando esté en Madrid y luego cuando, cuando salgo, pues eh, disfrutar más del viaje. Lo que está claro es que cualquier solución férrea que nos pongamos acaba fallando en cuanto hay un cambio. Ese es para mí mi mayor aprendizaje en cuanto a organización.
0: ¿No tienes un metasistema así o alguna cosa muy general que, a la que te ciñas?
1: He tenido todo tipo de sistemas, porque además yo me dedicaba a gestionar proyectos durante muchos años, pero a día de hoy me he dado cuenta de que, de que, eso, de que tengo más que fluir
0: e ir adaptando el sistema al, al momento en el que me encuentro. Hay otra pregunta que siempre hago, que es ¿cuáles son tus libros favoritos? Pero no te porque <risa> esto sería absurdo en tu caso. Yo creo que la gente que tenga interés en saber cuáles son los libros favoritos de Val que se apunte a la biblioteca Polímata, que evidentemente dejaré enlace aquí en... En, la, en las notas del podcast y bueno, siempre termino una última pregunta y es si crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no he hecho
1: pues sí, una pregunta que no te habría respondido, que es ¿cuáles son los, <ríe> ¿cuáles son los libros de la Biblioteca polímata? ¿no? Ya que en la Biblioteca polímata yo he hecho una selección de los 50 libros que me parecen más importantes y siempre la gente tiene curiosidad, oye, ¿cuáles son y cuáles son? Y digo, pues mira, eh, lo vas a ir descubriendo cuando entres en la Biblioteca polímata, porque lo que voy haciendo es que cada mes desbloqueo un libro nuevo, pero nadie sabe cuáles son los 50 libros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa, esa es una pregunta interesante para hacer,
0: pero que no te podría responder. Muy bien, está bien. Si a alguien le interesa, que se apunte allí y que lo mire.
1: Ya hay 20 desbloqueados, así que ya hay material, entre ellos el, el libro del que hemos hablado
0: hoy, La tabla rasa. Yo ya te dije, cuando entré, me miré y dije, hay uno que, que he visto que, que no he visto, que creo que sería esencial, que es el de Why Nations Fail, que no sé si está en los 30 que no están desbloqueados. Podría ser, podría, podría ser. Podría ser, podría <risa> ser, pero para mí es también uno de esos libros que me cambiaron la vida, ¿no? Pero... <risa> Pues muy bien, Val, ha sido un placer, me lo he pasado genial, era un poco como me lo imaginaba, ha sido una conversación, debate, es un experimento en el podcast esto, porque normalmente voy a expertos a hablar de un tema concreto, ir al detalle, y esto ha sido como una conversación más generalista, pero yo creo que muy enriquecedora, así que te lo agradezco mucho y para terminar pues dile a la gente dónde puede seguirte. Bueno, que busque Polímatas con Y en
1: Google y ahí aparece todo lo que tengo publicado en abierto, que son podcasts, blogs, entrevistas, charlas y demás. Y luego si le gusta y le atrae esta, el, digamos, la parte más en profundidad, pues que se apunte a la biblioteca Polímata un par de meses y que pruebe. O sea, ahí estamos 250 personas como tú y como yo que nos encantan los libros, nos encanta aprender, debatir y, y yo creo que es una experiencia única. Por lo menos hay que probarla. Así que allí, allí os espero.
0: Muy bien, yo ya estoy allí, o sea que me encontráis también.
1: Ya, Oriol ya está dentro, así que Oriol y, y más gente importante y conocida del mundillo, así que, que apuntaros. Muy bien, pues muchas gracias, Val. Muchas gracias a ti,
0: Oriol, hasta luego. Atención amantes de la buena mesa, hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa, sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código Oriol todo junto, para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo, la misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas.